0: 热刺节操小出品
1: 。
2: 我觉得穆里你要现在很势力。开始做宝可梦了，有些人
1: 。
0: <音>早知道可以这么低的话，我要美丽足球干什么
3: 呀？让<音>关于热刺的原创音频节目。<音>热刺了解啥？欢迎来到新的一期，这次聊点
2: 啥？我是你们的老朋友哲代。Hello， 大家好，我是托特纳姆热刺球迷蛋蛋
1: 。Hello， 大家好，我是2021年第一次回归的老金，<笑>是不是啊
0: ？是。是吧？ Uh. 是的。啊， uh, 那没错。嗯<对>嗯。Uh. 呃哈喽， uh, hello, 大家好，我是，呃、uh, ，随时准备回归大群的陈总啊。Uh、
3: <笑>今天，今天这期节目其实说来挺有意思的。过去应该算是我应该是在星期天晚上或者是下午的时候，或者说上一周我们在筹备这一期节目的时候，其实一开始是非常的纠结的，因为我们找不到话题可以聊，比赛也聊透了，对吧？教练的问题也聊透了，战术的问题、场上的问题都已经聊透了，没有什么东西，我们已经找不到任何话题可以去聊的时候，然后突然发现，周日晚上，也就是周一的凌晨，突然爆了一个瓜，就是欧超联赛啊，我们大家反应都非常激烈，我们也觉得可以作为一期节目的内容来聊一聊，所以紧急筹备改紧急对紧急<吧>筹备改了一次台本，原来是。我们之前准备聊一些联赛杯决赛啊什么什么不拉不拉的内容
1: 。你把所有的选题，不但把选题方案给换了，<笑>把之前储备的所有的嘉宾也都换了。<笑>对吧？<笑><笑>你在此是不是得向向向潇潇、向 Grace 对,对吧？包括 Crash， 你都得向他们致谢。我在此
3: 向之前被我<笑>呃已经放了鸽子的潇潇、Crash、Grace， 还有库里老师表。表示诚挚的道歉，亲<笑>自换掉，<笑>全部换掉，大惊喜。然后周一早上之后，然后又是周一下午临近下班时候的穆里尼奥下课，所以我觉得、啊、又把白天我们准备的方案又换掉了，对吧？现在导致现在紧急让老金也回来邀请他，本来不准备
0: 上节目的我也上节目了
3: <笑>啊！对，就是我们这一期节目基本上换了四波人。第三换、嗯、换了三到四波人，台本换了三遍，啊、嗯呃，节目录制时间换了三次，嗯、就是为了，嗯、实在是呃变化跟不上计划，不是计划跟不上变化，对吧？先首先我们应该怎么说呢？感谢，呃，鼓掌欢迎一下老金师哥，师哥，上一次是伯恩利赛后吧？是贝尔进球那次吗？是的，啊、呃，时隔半年，那真的是时隔半年，重新回到我们聊点啥节目？谢谢大家，谢谢大
1: 家，谢谢大家回来。因为，因为这半年来确实是，呃，工作上包括个人生活上面确实有很多的变化，所以确实是很难在晚上抽出一整块时间来跟来陪伴大家。但是、呃，就在这两天吧，我新的这个岗位任命也已经出来了，就是今后的工作时间将会比较规律，不用像过去那样。就就其实我今天跟大家说一下，就上过刚过去的这个周末是我在二零二一年第一次。呃，过周末就是我春节除了春节休息了四天之外，就是这是我第一个过周末。但以后可能我的工作时间可能会相对规律一些，然后也会有有一个有一个相对可保证的一些时间，所以后面可能会慢慢的就恢复正常，也会有更多的时间来录制节目就这里先跟之前呃消失这段时间很多想念我的听众，我们的球迷朋友们，嗯、呃，道个歉，也跟大家再次这个<笑>再次承诺一下，以后可能会更多的参与进来吧。
3: 感觉像是你是穆里尼奥教练组里的成员一样。
2: 我也是，我都突然改变了一个人，真是好。哇，一上来就是脑筋怪，哎，我们今天这个中的这个 ID 的名字都很奇怪，是吧？这是谁呀？这是
3: 对，是的
2: ，好，我们还是
3: 先从哪里开始这一期节目？我们还是先从穆里尼奥下课这件事情开始，嗯、呃，其实下课的事情，我觉得是完全令人感到惊讶的，因为这个时间点感觉好像非常的奇特，对吧？我们都知道穆里尼奥感觉是这个赛季是基本上结束之后肯定会下课的，但我们的预计应该是让他打完联赛杯决赛，对吧？现在距离联赛杯决赛还剩下六天，在这一个尴尬的时刻。所以我们都觉得非常令人非常的惊讶，呃、啊，今天这一期节目就是一个是老金，一个是陈总，两个人都是算是久违的、许久的没有来到节目的人。我想很想听听，先从老金开始吧，听听你对这件事情怎么看
1: 。呃，你要问我现在对于听到穆里尼奥下课这件事情，我觉得可能用一般的这个言语来表达，已经表达不出我内心。这个心潮澎湃，这个波涛汹涌的感情，所以我决定在此引吭高
3: 歌一首。<笑>啊、你这个是，天庭、啊、一下，啊、你这个是积极的、
1: 啊、还是负面的情绪？我当然是负面负面情绪啊，就是你要问我什么感觉，啊、就是我有一种失恋的感觉，嗯、<笑>所以我所以，我在此要引吭高歌一首，嗯、呃，也也是最近比较火的一首一首网络歌曲。我吹过你吹过的晚风，那我们算不算相拥？可如梦初醒般的两手空空，心也空。就是大概就是这样。<笑><笑>对，这首歌是现在现在抖音上面很火，也是现在互联网上很火，一季度号称一季度最火的歌网络歌曲啊。你能解释一下你唱这首歌吗？歌嗯啊，就是。其实这首歌主题就是啊，什么我吹过你吹过的晚风，那我们算不算相拥？就是其实是就是一种伤感。就是我刚刚下午在晚上在准备录节节目录节目之前，我在思考今天晚上要说些什么的时候，就恰恰就是在在我家附近散步嘛，对吧？然后就就突然就想到这首歌，所以我决定这个在节目上面清唱一下，来来表达我的感受。就你要说哦、啊，回到正题啊，我觉得要说起真正的感受，我觉得就像两个人谈恋爱跟过日子的的区别吧，就是我们在。跟我们的女神谈恋爱之前，充满了很多幻想啊，因为她过往的履历实在是太辉煌，她实在是太迷人。嗯、然后，那我们就是就像我之前她刚来的时候，我就说啊，我都想不到她会过来带我带我们这个球队。所以说啊，那我们也有度过蜜月期，也有过快乐的时间。但是，当你真正的要在一起长久的过日子之后，就会发现啊，各种各样的不适合，以及你会甚至会发现啊，可能还没跟我之前那个。跟我还不如我之前那个，可能长得也没林志玲漂亮，<笑>是吧？嗯、这个说话也没她这么好听情，情商也没她们这么这么高的那个女孩漂亮。呃，女孩合适，所以我觉得，嗯、啊，这个就是理想和现实的差距吧。就是我们大家都对穆里尼奥寄予了很高的期望，包括其实他在某段时间，<对>啊，也也也也也让我们觉得自己这个期望可能不是触不可及的。但是当你现实如此，当他这个赛季，尤其是二零二一年春节之后的一系列的。一系列的这个表现和他现在呈现出来的一个结果来看，那我们觉得你现在离开可能也是一个一个大家都能接受，甚至他自己团队都能接受的一个结果吧。就包括从他昨天其实离职之后，其实他没有在媒体上面发表很多评论，包括<是>呃，你看他的违约金对吧？从公布出来的违约金，他他应该还是做了一些让步的，没有像提前讲呃我们预计的这么夸张
3: 。他应该算是因为现在基本上流出来的情况就是一方面。穆里尼奥他本身的那些，他合同里规定的奖金的部分，就是关于球队成绩的部分，基本上那些奖金他是都没有拿到的，他拿的就是一个基本上的一个基础薪资。那、嗯啊、这个成绩也拿
0: 不了奖金嘛？对
3: 对，我我呢我能能想象嘛，就是现在的成绩是不可能拿到任何奖金的。然后就是他，因为我们又过的是 Garden Leave，Garden 所谓的 Garden Leave 就是一边拿着钱一边。不用做任何工作，对,对吧？就是就是英国那方面非常流行的叫园艺家。嗯，他就放这种假，一一方面也可以方便他。如果找到工作的时候，等他找到下一份工作的时候，应该算是比如说接手新的球队的之后，热刺这方面就不用再给他付薪水了。对
1: ，就其实就是。他的违约金就是按天结算，是不是？这个这个应该算是差不多吧，差不
3: 多就是按天或者按周这样这样来结算吧。所以总切诺是这
1: 种
3: 形式吗？波奇诺也是，也是，也是是的，是的。嗯，对。所以我觉得从这方面的角度来说，对于俱乐部的影响来说也。还可以接受的范围，因为他最高两年合同，然后再加上这些呃基础的薪资的话，加起来顶多也就两千万，然后谈下来可能会有一些双方会有一些协调。穆里尼奥最终，比如独立报那天消息说是，呃一千五百万镑吧。所以这个价格对于热刺来说，其实还是能够接受，因为之前好像波切蒂诺是也是一千，也是差不多这个价格嘛，也是这个价
0: 格，嗯，对。波切蒂诺它
1: 的合同期更长一些，是吧？对，我对，得我怎么记得波切蒂诺好
3: 像
0: 更高一些，当时，嗯，这个也一千
3: ，就是也在一千五到两千之间，当时的当时的价是一千九、一千九左右，应该是，因为当时它是一个一整个教练团队嘛，呃，教练团队可能薪资不太一样，就是人可能多一些或者怎么 ，anyway 样。反正这个就价格差不多，嗯，对，对于热刺来说也比较能承受，嗯、对，
1: 哎，你们你们觉得，就一，你们觉得穆里尼奥下课跟我们一会儿要聊的另一个欧超的话题，你们觉得这两个事情有相关性吗？呃，问一下你们，我觉得有啊，我我觉得是，<笑>真的是像大家想的一样，因为有钱了所以才解雇穆里尼奥吗？哦，我不这么觉得，我倒是觉得
2: 列维下了一盘棋，<笑>拿解雇穆里尼奥就是。来安抚球迷的心情会会啊，回回流量，啊、或者是说，或者是说从一定的角度把这个事情，把整个呃球迷现在对俱乐部的不满怎么样调整到一个比较平缓的这么一个节奏，然后来面对这一周。对、呃、他，你你两个消息连着两天放出来，这个东西你说会影响球员的备战吗？那肯定会影响的。
3: 嗯
2: ，但是，呃。这个时候，球队在这样的一个情况，一个是联赛成绩摆到这个样子，还有一个就是呃欧超这个事情悬而未决，在这样的情况下，其实我觉得列维还是清楚的，就是说球迷还是很重要的。你在这个时候没有成绩，没有什么嗯欧超资格，或者是说像赛季英超资格都没有的情况下，你怎么样？你还是需要有一个球迷的支持。所以在这样的一个情况下，我觉得他可能是有点把穆里尼奥当做替罪羊，在这个时候，啊，每次都是这么一个感觉
3: ，每次都这样，这这招已经一点都不新鲜
2: 了。对,对，这就是列为的一个惯用
3: 手段，嗯呃、以攻制守。呃<笑><笑><音>对，陈总呢？你
0: 怎么觉？你怎么看？莫莉要下课这件、啊、我,我还以为老板忘了问我怎么想了<笑>。怎么可能？怎么可能？<笑><笑>没有，就是，呃，首首先，我昨天情,情绪上还是非常低落的，就是有点像回到、嗯。呃，一三年这个穆里尼奥在皇马下课的时候，那感觉就是都是，嗯，我我我觉得就是，呃，本来是自己喜欢的球队和自己喜欢的主教练能在一起是一件很幸福的事嘛，但是就是，<对>呃，分手的时候也是格外的痛苦。我是觉得就是说，呃，有点回应，呃，老金刚才那个比方嘛，我是觉得就是说。可能当时走到一起的时候，是一个就是说，在某个时间点，你觉得一个从现实角度考虑最合适的一个人，但是最后过了日子以后，发现其实，呃，性格啊各方面，勉强是没有幸福。对对对对，就是最开始屈服于现实，最终发现带来不了幸福啊。嗯，然后我我还我主要有一点遗憾吧，就是觉得。呃，没能等到联赛杯决赛，我觉得就是虽然不知道联赛杯决赛是一个什么样的结果，但是就是作为一个比较喜欢呃穆里尼奥的一个一个球迷，还是希望能他他能证明自己有这么一个机会吧。啊，这个而且
1: 对，而且我觉得他 deserve， 就是他值得去带完这场决赛。就是很多有的时候不是我们之前也看，尤其是英国啊，就很多足总杯的时候会用替补门将打，嗯、然后甚至是会在足总杯决赛<对>也会把这个替补门将。作为首发，这个是对他一个尊重。就无论怎么样，他都是带队进了决赛。那你现在就是你你你你决赛无论成绩怎么样，呃，就你这个穆里尼奥都跟穆里尼奥都无关嘛？我觉得也也也未必啊。就是我觉得这一点，那确实是我跟特别赞赞同陈总这个观点
0: 。对，大家
3: 都觉得好像我们之前也在说，不管怎么样，不管怎么样，这个赛季打完了再被决赛，对吧？四月二十五号之后再说。但是好像现在。列维的想法跟我们不太一样。<对>那天我记得是打埃弗顿吧，上周五打埃弗顿那场比赛的时候，列维就一直在看手机，因为镜头几次找他的时候，他就一直在看手机。当时我就是我在做 gf 的时候也截到这个 gf 了，感觉有点不同寻常的味道。后来赛后的时候，果然有有那个媒体记者就。在说这个事情，就是、说，列维其实那场比赛结束之后就已经下定决心了。他在当时，因为那场比赛是客场嘛，他在、嗯、呃呃埃弗顿客场看比赛的时候，看看完比赛之后，他就下定决心要把穆里尼奥炒掉了。可能还是说，就真的像我们说的那样，这个比赛就已经完全失去了穆里尼奥的，就是那种掌控也好。这种各种魔力也好，就是、对我
1: 们换位思考一下，是不是列维是这么想？的，就是，嗯，以他对于球队的了解程度，嗯、就穆里尼奥带队打联赛杯决赛是一定输的，<对>啊，嗯、你换了个其他的阿猫阿狗，张三李四，梅森来说不定赌一把，对吧？你换换手，就你你<笑>你是你反而能能能赢，他是不是这种心态？要不然的话，实在、哎、实在想不明白会在这个时候把穆里尼奥拿下。然后还有另外一个问题，你们来讨论。嗯、如果穆里，当然这个假设是很无聊的，但是我还想听,听你们的意见。如果穆里尼奥带队把联赛杯拿下了的话，你们觉得他还会不会被炒？被炒
2: ？先说第一个问题吧。首先，我刚才非常同意老金和陈总的看法，就是说，我觉得穆里尼奥有资格，而且对于穆里尼奥的球迷来说，呃……我觉得这一群球迷跟随他这么久，完全有资格、值得看到他们喜爱的主帅，再一次时隔两三年之后吧，站在决赛场上，我觉得他们有这样的资格。但是，嗯，如果我又换到托特纳姆热刺球迷，特别是如果我们想这个托特纳姆热刺球迷是列维的话，啊，他们会觉得，他们会觉得我这支球队的。荣耀，我这支球队能够去夺得冠军的这种希望，我这支球队的安定、团结、稳定各方面的因素，比你们看到，呃，穆里尼奥站在决赛场上重要。所以我觉得列维可能还是像刚才说的，用他的惯用伎俩来安抚球迷的这个行为，
0: 嗯
2: 、<哼>安抚托特纳姆热刺球迷的行为，去把穆里尼奥牺牲掉的一种气氛，对，也有可能。对，完全有可能，因为我们也看到，就是赛后，不是赛后，就是穆里尼奥被解雇之后，连丹尼罗斯都冒头了。对，<笑><笑>你会觉得这是一种在托马姆这次队内一种久违的这种闻到春天泥土芬芳的感觉。
3: 赛<笑>后的话，<对>我这看球
2: 员来说啊，嗯
3: ，我赛后看那个社交媒体嘛，社交媒体是有七个人。一线队七个人，然后再加三四个青训吧，就是给让布里尼奥给他们首秀机会的那些青训，什么拉维尼亚
2: 。坦干加
3: ，
2: 呃，麦拉基、弗拉甘，还有哈维·怀特也有，斯卡斯卡利特
3: 对对对，一线队的话
2: ，坦干加我觉得也
3: 算就算算其中一个，对，就凯恩、孙兴民、卢卡斯、霍伊比尔、戴尔、本戴尔。有有漏的吗？就这几个吧，再加上十家，对对对，就这，就这七个人，嗯嗯，提醒一下
1: 大家，一个法国人没有，还有会好像还好像会一比对吧
2: ？有会会一比二，会一比有
1: 。所以我提醒大家一一下，一个法国人没有啊！大家对号入座，有没
3: 有？其实你可以，就是洛里我就不去说他，因为洛里没有社交媒体账号，没有社交媒体，对吧？因为因为他其中有几个像雷吉龙，我倒挺惊讶的。对、oh, 对吧？雷吉隆是没有的，嗯、他一个是他捧过来的主力，嗯、又是他的心缘。在本期节目录制结束之后，雷吉隆还是在他的社交媒体 Instagram 上向姆里尼奥发出了致敬，对吧？多赫蒂那个我就不去说了，多赫蒂、奥里耶没有的那几个啊，你就说没有的那几个，多赫蒂、奥里耶，几大中卫除了本戴尔之外的其他几个中卫。<笑><笑>嗯，然后雷吉龙，阿根廷
1: 人也没有，<腰>
3: 啊、阿根廷一个都没有，阿根廷人
1: 就别想了，嗯、对，别提了，对，嗯，对、啊，维<笑>尼修斯
3: 也，维<笑>尼修斯也没有。嗯，对吧？什么拉梅拉，什么呃洛塞尔索，对你刚刚说的，还有中场那几个西索克、恩东贝莱，就说法语的吗？温克斯，温克斯，阿里，温克斯肯定是克斯肯定阿里
1: 都没
0: 有
1: 。对，温克斯阿里没有，我觉得就太正常了，有才奇怪了。我觉得有一个
2: 事情，可能我我自己觉得可能有一点过分了，是本温。啊，贝尔温也没有，嗯、<对>但贝尔温已经多久没踢了？不是不是，贝尔温发了一个爱英霍温，<笑>就是他下课以后没多久还发了一个爱英霍温自己领奖啊什么鬼的这、嗯、那个东西，嗯、就是完全心思不在这次这方面的感觉，所以我觉得他可能有一点恶意报复的感觉还是怎么样？我我可能是小人之心夺君子之之福啊、嗯、这个东西，但是但是我觉得贝尔温这个。你要么不发，你要么别发别的呀，就有点过分了，我觉得。对<就>。我们之前
3: 这个赛季他已经就是，比如说把热刺这边的 post 全都删掉了嘛，嗯、他已经有这样一个倾向了。<这>就就就像 the Athletic 赛，就是今天一篇大文说的嘛，球队里面只有三分之一喜欢穆里尼奥，嗯、三分之一不 care 他，三分之一恨他。嗯，那<笑>就基本上就穆里尼奥在球队了，数量应该是对的。哎，差也差太多、嗯。精确计算的话、呃、差不多七个人的话，嗯、那就差不多这样的一个数字。嗯，所以就感觉，最终列维做出这样一个决定，可能真的是因为穆里尼奥带不动这批球员了
2: 。对
0: ，因、嗯、为列维比我们都了解情球队情况嘛，就是他在这个时间点做这样的事他一定是认为他换个人赢奖杯的概率高可能高那么一点点他是非常想要。<笑>拿这个联赛杯的嘛，他需要证明自己。对啊，列维一直被人诟病的就是没有奖杯，是没有奖杯嘛。没有奖杯，列维
2: <对>可能觉得我自己下去带都比穆里尼奥带人好，<笑>你知道吗？<笑>即使这里面
1: 是梅森啊，我觉得我们现在是不是可以介绍一下我们新的代理主教练了
0: ？啊、嗯。<笑>那我稍微补一句行不行？啊、嗯，好，就是我最大的遗憾为什么呢？嗯、就是因为这是穆里尼奥自从到波尔图开始，嗯、整个职业生涯第一次没有拿一个奖杯就离开一个球队。对，就是
1: 对，嗯、对是应该根据我的研究，穆里尼奥应该在两个队没有拿到过奖杯，一个是在本菲卡，一个就是在热刺。但是他在本菲卡只待了半个多赛季。
3: <对>所以这次，我感觉从我的角度来说，我是无比失望，就是。就像我我们那天那天日报写的嘛，半夜夜报写的，希望有多大，失望就有多大。而且我记得当初的时候，我觉得有很多球迷很，就是经常在评论里面说什么穆里尼奥来就是，为什么大家对他期待就是拿冠军或者什么？我觉得这些东西不就是穆里尼奥带给我们的吗？他在你
1: 不不拿冠军，请穆里尼奥过来干嘛呢？
3: 对呀、啊，<笑>因为穆里尼奥从发布会第一场发布会，嗯、或者是，呃，在第一个赛季的各种发布会上面，一直在口上都是说的冠军啊。嗯，他给，他也说过，他在一些媒就是媒体报道中也说，你们相信我，我给你们带冠军啊，嗯
2: ，对不对啊？你看纪录片，他对球员的承诺，对吧？他对球员的这种看好。对对这一点啊，这
1: 这一点，我突然让我想到了一个你们说的这个情景，嗯、让我突然想到一个人，就是老年的，就中老年的大鲨鱼奥尼尔。就是我们都知道 NBA 那奥尼尔，嗯、就是他其实，在湖人也好，<对>在热火也好，他都是很好，但是他最后在他的晚职业生涯的晚年，嗯、他去到，我记得那个时候他是去到太阳，菲尼克斯太阳,太阳对，嗯，然后他还说了一句话，嗯、哎，我你们想要在手上多添几个冠军戒指吗？我觉得就是叫做烈士暮年，壮心不已。这个是他作为一个冠军球员也好，包括跟穆里尼奥一样，冠军教练，就是成功夺冠，对于他们而言是一种习惯。所以他们当然觉得我一辈子都是成功即便是我可能就对奥尼而言，我可能快四十岁了；对穆尼而言，可以他可能他已经不至少不适合，至少事实证明他不可能在热刺队这样的土壤上获得更高的这个，拿获得更高的成就了。但是他们至少他们心里面还是这颗心的，就是我到你这里来就是拿冠军的，我
3: 不我不为别的目标，嗯、对吧？就是他如果没有拿到冠军，可能对他来说自己本也是个失败嘛，嗯、对对，所以我觉得他对俱乐部、对更衣室里面培养那种呃 winning mental，、嗯、对于球迷培养那种 winning mental，、嗯、最终可能也有点反噬的味道在这个里面，最终让那么多更衣室里面的。球员也好，或者说外界的环境，那么多球迷对他的一些，呃，不太好的一些反应也好，都是一些，怎么说呢，太过强势的性格造成的吧，是吧？<对>所以我觉得，也可也很可惜啊。这个也不是说谁对谁错，因为确实球员也有问题，俱乐部也有问题，但是就就其实某方面来说，就是一个合适不合适的问题嘛。嗯哼。今天我看，我们现在说梅森之前，还是在在聊一些，呃 ，Diazletic、嗯、说到的一些问题。嗯，他一方面也说到，呃，助理教练的问题。萨克拉门托
0: ，我我觉得首先我觉得这事还挺奇怪的，嗯、就是我很少见到说一个主教练下课，嗯、然后专门把助理教练拿出来说是一个是是是一个问题。然后呢，但确实，呃，之前其实就有很多讲穆里尼奥，呃，认为他。之前在曼联最后第三年整个崩盘跟、mm hmm. uh huh. 呃法里亚当时离开有关系嘛？然后， mm hmm. 呃，这个萨克拉门托呢，就是也是，就是我今天又重新看了一下萨克拉门托刚来的时候，就是讲他报道他整个背景和故事的那那个文章， mm hmm. 当时简直把他吹得跟神一样，<笑>公关文我们都了解的。对对对，然后但是确实就是说他、嗯、他的问题，我觉得也是很突出，就是因为，他也是没有任何球员经历，然后呢又是一个这种，搞数据分析啊这些这些出身的，可能，而而且就是，里面一个就是反复强调的点呢，就是说他各方面特别像穆里尼奥嘛，嗯，我觉得可能就是因为穆里尼奥本身他性格啊各方面，这个就就是会产生很多冲突，可能萨克雷门托跟他。确实很像，结果导致这个呃很多东西被放大了，嗯啊、然后他本身这个又跟球员很多关系可能出现一些问题，然后就就反而成为了一个催化剂。但我确实就觉得还挺挺神奇的，就是说一个助理教练被拿出来说是当<笑>当成一个特别大的问题被被抨击出来啊。
3: 嗯、对，因为基本上我觉得几因为热刺这边其实跟对记者不太多。一共就一个伦敦，伦敦足球方面的跟队记者阿拉斯塔高尔的，大家都知道。然后是《骑士晚报》那边的 h <音> a n Kilpatrick， 呃，第三位就是第三方面就是 The Athletic 这边的。然后另外两边的赛后，或、呃、者、就是穆里尼奥下课之后的专访或者是分析文章，其实都差不多，都跟我们说的差不多。一方面是更衣室啊、成绩啊，或者说场面啊、球迷啊这些问题差不多。只有 The Athletic 说到了。这个，呃，一方面是训练的问题，这个是我们之前没有看到过的，其他在其他都没有看到过，说我们领导训要比较让球员感觉无聊也好，或者说没有得到考验也好。另外一方面就是助教的问题，这是好像我们之前，就是还挺奇怪的，一个助教会在更衣室里
2: 面起到如此大的作用，对吧？嗯，我觉得是有的，我觉得这一点。嗯嗯，绝对是不能忽视的。有几个东西，我刚刚很同意陈总说的一点，就是他若萨克门托很有可能就是，因为他像穆里尼奥了，他把这种影响加倍的放大。嗯、以前的助教，你包括法里亚，而且我觉得去年离开的那个弗洛辛诺内吧
3: ，啊对
2: ，呃这样子的一些比较在穆里尼奥团队里面比较和善的这种老人家。这种角色，他可以去帮助球员。就是说我教练团队里面有没有能说话的人？嗯，我教练团队里面能不能有一些能够安抚球员情绪的这些人？现在整个穆里尼奥团队，据我所知，可能就只有那个门将教练努诺了
3: ，努诺格瓦斯。嗯啊、呃，因为那个体能啊、哦嗯
2: 呃，那个那个体能教练卡洛斯拉林也是一个非常积极、非常。打基础的这么一个人，就是他是看不得任何一个人在训练中偷懒的，因为有一个比较红的热刺 YouTube 的那个博主是参加过一堂这个在热刺训练中心的一堂训练课，就是、卡洛斯拉林带的，嗯。就那种，就是平常这种小菜鸡，你知道吗？就就就没有什么锻炼的人，嗯、但是卡洛斯拉林对这些人的要求都非常的那种严苛，就看这你这俯卧撑都撑不起来，这、就、种、是、感觉，就把他叫黑了一轮，怎么怎么样？<笑>所以我觉得整一个教练团队在至少说现代的足球里面，里面可能是有一些，呃，我们因为看不到这么多。助理教练啊，门将教练、体能教练这些啊、呃、身影，但是九代，你记不记得我们呃那个一八年去伦敦的时候，当时在场上训练的时候，波切蒂诺和那个何苏斯都不在，都不在场，就只有门将教练托尼西门尼斯和波切蒂诺大公子两个人在观测这个呃。现场训练的这么一个状态，其实，所以说其他的虽然说助理教练啊，什么体能教练这些东西，他们这些职员，他们在球队更衣室的文化和气氛建设中也是非常重要的。对，嗯、对然后萨克拉门托，我们看到了他几个身影在纪录片里面，一个是去打小报告，我觉得这个是肯定会被更衣室的人所讨厌的。<笑>对吧？刺探军情，或者是说我一来，我先去把你们每个球员摸清楚。好，摸清楚了以后，我回去给穆里尼奥报告。那这个东西，因为他年龄跟这群球员相近啊，对他该年轻，应该,应该打到一起去的。应该是一种调和剂的作用，对吧？对。因助理教练应该起到调和的作用。那个以前，呃、赫苏斯就是扮扮演这样子的角色。嗯、我说一句实话，赫苏斯这个角色扮演的非常好。对，嗯，但是萨克拉门托可能就各个方面的问题，还有一个就是打奥林匹亚克斯那场球，呃，中场的时候布置战术是他布置战术，不是穆里尼奥布置战术，他去跟奥里耶说你要往哪跑，往哪跑，往哪跑，奥里耶当场就顶他了。奥里耶那场球我们也说了，他本身气就很大，因为开场的时候就说。呃，你要送点球什么什么什么的，那中场我又要被这样指手画脚说，我觉得所以刚才还回到法国帮一个都没有发 Instagram 或者说发社媒这个东西，我觉得可能他们不仅仅是对穆里尼奥有意见吧，可能对整个教练团队已经是积怨已深的这么一个状态。所以今天我在今天
3: 我还看到一篇文章，一一个 rumor 一个 rumor 说，呃，列维如果不把穆里尼奥炒掉的话，会多达一线队会多达十三个，十到十三名球员提出下窗转会的申请。<笑>当然，我不觉得这个东西是件坏事，因为我们都觉都说球员球队确血了，确实该换血了。<对>但是，嗯、列维怎么说呢？他还是觉得有些事情啊，叫徐徐图之，<笑>是吧？嗯、可能他还是保有这样一个角色，哎，一一个一个
0: 态度在里面。我我补充一句，嗯、我补充一句，就是刚才老板提到，就是是的 ，athletic 是同时提的、呃，提到这个训练和助教的问题嘛？<对>我觉得这个本身也是一体的嘛，因为你很多训练计划就是你的助教和你教练团队去制定和执行。穆里尼奥这些年肯定已经就是他他已经很很多地方脱离这些这些最基础的工作了嘛，脱离一线。呃<笑>对，但是又回到就是一开始吹萨克拉门托那篇文章里面，好几段就是在吹他这个训练计划做得好，这个可以给不同的人定制他们需求的这个计划嗯。对，所以，哎
3: ，怎么说呢？我觉得这个事情各方面问题都很多，都很大，只能说列维做了又做了一个最容易做的一个选选择吧，
2: 一个决定
0: 。嗯，对。
2: 就是，其实我们刚才老金还有一个问题没有回答，嗯、就是说，如果穆里尼奥联赛杯夺冠了以后，还会不会被解雇掉？<对>我和陈总的感觉，我觉得我们都是觉得他已已经，是到如今没有回头开弓没有回头箭了，<对>就是这样。哎、就这个事情已经是，可能高层，可能更衣室这个事情就早就心知肚明，或者早就决定了。在这样的情况下。我觉得就是说，呃，哪怕是他夺冠了，他这个这个下课的命运是没有办法避免的。列维不可能、哎、不可能换掉十几个球员
1: 。我还是对我还是就算吧。以前我第一次解雇他的这个时间点非常的奇怪。就、哎、是其实我第一次感觉穆里尼奥应该下课是他输给萨克勒布的时候。嗯、我觉得那个时候你无论怎么样，客场、啊、客场赢了到主场被翻，啊、这个事情我
3: 觉得是。我觉得是有好，嗯、其实之前下课点有好几个，哦、一个是一月份的时候，是一月份还是二月份的时候？那次那个时候是十二轮十一分，嗯、那是第一次。那个时候我在我我也发过微博，我就是说波切蒂诺当时十二轮十三分下课的嘛。是啊、嗯，列为，啊，莫里尼奥十二轮十一分其实莫里尼奥那时候
1: 他形势还很好，就是你打萨克勒布。打三轮路你赢了之后，其实你欧联杯冠军希望也还是有的，我觉得跟联赛杯冠军至少差不多。然后那个时候我们联赛联赛离第四名也一路非
3: 常近，就是你打曼联之前对、啊，对吧？就当当,当中有一轮我们都说是回光返照那那段时间吧、啊。就,就是我上次上，后来又、嗯、啊，<笑><笑>陈总上完节目之后穆里尼奥就不行
0: 了<笑>。
3: <笑>对，后来又是一轮，十二<笑>轮十一分，我觉得就,就基本上没有什么希望了嘛。嗯、比赛联赛也不多了，嗯、其实剩下轮次。我
0: 上次节目确实
3: 说，后面比赛每一场都不可预料。啊，对，我们当时就说过，没有一场比赛是可以根本输不起这球队、嗯对，对吧？所以，不过好在，如果一定要说这个时间点对于热刺来说，对于俱乐部来说有什么积极方面的因素，可能就是。热刺这批球员确实是一支比较容易打鸡血的俱乐球队，啊、呃，就是一批球员。因为我记得那个时候我们就是穆里尼奥刚上任的时候，我们就说过这个问题。其实热刺不需要找什么好的主教练，可能需要每两个月换一次主教练就可以了。当时我们就提过这个问题，所以可能这个时间点让先让梅森来，对吧？第一场比赛让他热热个身，第二场比赛打个积雪，说不定有那么一点点机会呢。哎
1: ，说到这个，说到打积雪，你们谁听过梅森接受采访？就他是不是一个擅长讲话、擅长演讲的
2: 人？单总，单总，我我,我觉得我觉得他是，我觉得他非常，因为他是这样的是，是、啊，那就合适。哦嗯、他哪一年？哪一年他去天空体育？<笑>
1: 他那个时候是不是还是对他在热刺队做球员的时候，还是不是还是第二号队长还是第三队长
0: 来
2: 着、啊？嗯嗯嗯，队长之一、啊、对是队
3: 长之一，那个、队长之一反正。嗯，我这两天也找了很多视频嘛，就是一八年，嗯、今天微博重新转发出来了，就是一八年的时候他去 BT Sports 做了一个，嗯、对对对呃，做了一个嘉宾，然后当时那个视频是戴总。嗯发的，邓总做的那个视频嘛，配的字母，他讲的反正就讲他退役的一些心路历程啊，<对>或者是球员时代的一些东西，我觉得还是蛮感人的
1: 。呃，我觉得我们这个节目包括微博，包括节操上都有很多新球迷，嗯、我觉得不妨介绍一下梅森吧。邓总来吧，你们应该
2: 先吹一下，嗯、我说梅森接手这是多少、嗯、一年
1: 半，对手从从。从从从你这个，从你这个大玉也开始说吧，<就>对吧？就
3: 呃，十七个月之前，嗯、莫你，你要是。第可能都不止、呃、聊点啥？第一季第九集可能，或者第八集或者第九集。嗯、当时就是说
2: 是<吗>如果波切蒂诺下课的话，你们希望谁来接手？当时是老板问我们这个问题，我当时不假思索说出了一个名字：<笑>梅森啊。嗯、<笑>因为当时是<笑>、嗯、这个是大势所趋嘛，现在就 DNA、哎。我觉得不是要讲这个 DNA 的问题，这个嗯、你要考虑到很多因素。首先，那就先介绍一下梅梅森吧。梅森是。和哈里凯恩同期青训，应该比哈里凯恩早一年的青训。对，早一年。啊、呃，对他，他当时一开始的定位是前腰十号位。啊啊、呃，在热刺一开始首秀，嗯、我记得应该是联赛杯还是足总杯打米德尔斯堡。呃，他其实，在之前的很长一段时间在青训队的时候是。备受瞩目，踢得非常好，踢得非常的华丽，非常有热刺的球风。有人甚至把他和格伦·霍德尔进行比较，当时在青年队。但是呢，嗯，梅森从小就有易受伤的体质，嗯、所以他其实在这个<對>呃青训队的时候没有踢得这么。就是说出场率啊，完全不如现在什么，呃约二三大腿帕洛特，或者是那个叫谁，嗯，罗尔斯这么亮眼，所以他一度当时其实被租借到了法甲洛里昂这样子的球队，然后他到洛里昂都没有踢出来，<对>到洛里昂我记得是去踢二线队，<笑>就是所有人都觉得啊这不行了，没有了，放弃了。但是梅森这个球员看上去就是风度翩翩，长得很帅啊，嗯、但是他骨子里面有很那种硬汉的性格，所以他就一直坚持了下来，嗯、一直坚持了下来就，就呃，渐渐的应该是1415赛季，呃，那个赛季很巧啊，就是布切金诺来的时候是带热刺来美国拉练，那个时候我去了。就梅森那个时候在训练中啊，或者怎么样，你会看出来，嗯，这个年轻人很亮眼，就这么一个感觉。然后随后在打那个诺丁汉森林的时候，他第一次出场就进了一个远射，帮助球队，我记得是逆转吧，或者至少是超出比分，啊、呃，淘汰后面淘汰了诺丁汉森林。后面逐渐逐渐是和那个，呃，青本纳莱布走青春风暴，这就
0: 形。<笑>对。将
2: 来我们我们球队的主力后腰，<笑>当时就相当于是罢黜保利尼奥等一批，呃，就是说高薪知名球员，对，知名球员，<笑>高薪高转会费球员<笑>全部被废掉了，然后就把他和本纳莱布给提上来打一个后腰，呃、他在热刺复兴的过程中，相当于是。呃，我觉得起到一个非常好的缓冲作用吧，就是说从如何从，嗯、呃，七龙珠过用一个青年队，就是这种新生代的球员去过渡，用自己 DNA 去过渡，然后过渡到后面引进，嗯，呃，登贝莱和万亚马这样的球员，呃，梅森在其中没有功劳也有苦劳吧，啊、呃，<对>随后呢，就因为怎么说？伤病也是不如意啊，对啊，嗯、伤病的事情，他本来是我觉得他可以在这次，至少占一个轮换的位置是可以的，就打桑德兰那场球真的是<对>他的绝杀帮助球队赢得了比赛，但是那一个进球骨折了，对，腿骨折了以后他就。到我记得是过了大半年吧，当时好像是九月份还是十月份上的，对，三月份还是二月,月啊，九月份是吧？二月份才回来吧？二<对>月份，二才回来，打到联赛中的时候才回来，他基本上那个时候就已经淡出球队阵容了，然后他就随后转回到了那个赫尔城，嗯、赫尔城，然后在赫尔城的时候很不幸，在一场对切尔西的比赛中，颅骨骨,骨折被那个加里卡希尔直接砸到了头上。爆头，嗯、头撞头，爆头。这个这个，呃，具体细节太血腥，我们就不再不在这个节目中说了。嗯、大家如果感兴趣的话，可以看一下节操上翻译的长文、嗯呃，就是梅森的这个经历。在那以后，梅森就退役了，就是因为他没有办法在场上踢球了。呃、<对>退役之后，热刺，我觉得这是热刺的一个传统文化，对，就是这些有过功劳、有过苦劳的旧臣。在他们需要的时候，热刺是会给予一些帮助的，啊、呃，在他退役了之后，热刺就让他回来，啊、呃，首先是帮助他考这个教练资格证，因为考证这个东西前面是要学习的，后面是你要有，呃，带队经验，你才能够拿到最顶级的那个，啊、呃。欧洲教练证书应该叫 AA 吧，<对>还是叫 Pro？ 就是一开始你一般球员退役了，你有这个经验资格，呃，然后你去参加就上课加考试，然后你就可以拿到一个 A 级执照。嗯、<哼> A 级执照是不能够带领顶级球队的，这就是为什么其实有很多人说为什么不是莱德利金就主教因为莱德利金只有 A 级执照，没有 AA， 没有 Pro。莱德利金是一个玩咖，以前、啊、对，莱德利金以前，莱对莱德利金当时他,他,他<不>没好好，他不想
0: 考，他没好好考证
2: ，他说我还是喜欢和球迷在一起，所以他成了俱乐大使。<对>他虽然退役比梅森早得多，但是他考<对>他拿到 A 照，然后现在拿这个，呃，一线队或者是说呃青训队的这个资历是完全是现在。跟穆里尼奥这个赛季，啊、才他才有对他才有机会，嗯、他要带满整个赛季，他才有资格去考这个 A A 的这个这个最顶级的教练证书。而、啊、梅森是有的，嗯、梅森，而且是波切蒂诺还是还有谁啊？都夸梅森哦、啊，那个麦克德莫特,麦克德莫特啊，<对>麦克德莫特都说都说梅森在考这个教练资格证，就是整个教练课程中显示出来的这个天赋。<笑>是很少见的，这个就是,商业,、啊呃、是商
3: 业吹捧啊，商业吹捧。哎、对<笑>我我我
2: 对这这这个是我们当时去热刺基地的时候聊天的时候聊到，嗯、就就是我觉得那当然有，当时他只是一个 U 1 8的教练，嗯、他只是一 U 1 8就是管训练的教练，他都不是主教练，在这样的情况下能够得到这么大的吹捧，<对>我觉得肯定就是嗯让大家有点信心，梅梅森很好啊，他没事，<笑>就是这种感觉，呃、<对>那么这我觉得。过去从一九年吧到20年，在那个嗯，麦克的莫特被英足总抽掉了以后，就我们是没有青训，就是有有一个职位叫做这对，叫青训主管叫 head of youth recruitment 或者 development、嗯、这个东西，呃，基本上梅森是暂定在这个头衔上，所以他 U 2 3和 U 1 9他都管，对。啊，他两边他都管，在这样的一个情况下，呃，他非常熟悉青训的这个系统，他，但是他不是这两个队的主教练，啊、呃，所以在这样的一个情况下，有很多人就是说，为什么是梅森？为什么当时我预言是梅森？嗯，因为 U 2 3 U 1 8他有他自己的主教练 ，U 2 3是维恩布内特 ，U 1 8是啊、呃、马修泰勒，在这样的情况下，有一些球队是，或者大家玩 f n 会发现。经常是 U 2 3， 就是预备队主教练上来代理主教练，但是这样的情况在热刺不太现实，嗯、是因为热刺的青训体系就太成体系了，你不能够轻易把主教练说，嗯、哎，我现在抽调上去不管青训的事情，这个时候肯定是从青训教练里面就不是主教练的这些教练里面调人上来，而这里面最合适的、最熟悉这个球队，嗯。同样也是被商业吹捧过，有战术头脑啊、呃，这个教练资格稳拿的这个梅森，是现阶段过渡教练最合适的一个人、嗯、我我
3: 我觉得我可以补充一下，一方面就是梅森在青训的时候啊，嗯、就是他在跟凯恩都在就一零年二零一零年以前的时候。凯恩是梅森，应该算是凯恩的偶像之一，因为他在青训营的老大哥。就梅森有一个记录，你们知道吗、啊？梅森在青训营有一个记录，就是单赛季三十一场比赛打进了二十九粒进球。他那时候是前腰，嗯对，前腰。你看前锋前腰，他中路都可以打，对。搭头可以打。他是这种，就是他在青训营里面做过大腿。嗯，然后那个时候正好是凯恩是他的小弟、啊，后来呢？他们两个人差不多同时期，差不多同时期开始走上了外租路线，嗯、因为他们算是同，差不多算同一批球员。嗯、凯恩我们都知道他租出去七次，嗯、梅森当仁不让，<笑>就是他租出去的历史，我我稍微数一下，可能也也差不多四五次、五六次也是有。我看了一下，对，基本上年年都在外租<了>那种感觉。
1: 一二三四五次，五次就包括斯文登、<笑>洛里，刚才戴总说洛里昂、米尔沃尔。啊，唐卡斯尔，呃、对还约维尔
3: ，啊，就是这几个
1: 队
3: 。对、嗯、他，其实那一批球员，就是梅森啊、凯恩啊、汤森、卡洛尔，就考尔克那批球员，就基本上都进国家队
1: 了。对，
3: 然后有、嗯、就好多球员都进国家队了，也是那批当年拿了一个青训亚军吧，算是、嗯、那批球员，其实他们成才率非常高。啊，也是在。在青训营，就是热刺那批青训营体系里面，他算是也算是一个老大哥的角色嘛。因为毕竟有凯恩，嗯、啊，他跟凯恩的关系也是非常非常好，嗯、就好到就那种他老婆跟凯恩的老婆也是也是非常好关系。经常我们可以看到他们一直出去搞活动啊什么，经经常会两个人两个老婆太太团拍照、啊、什么，经常会有。所以他跟凯恩的关系是非常非常好的。嗯所以我觉得，就让把梅森这样一个人推出来，一方面也算是也算是稳定跟优势嘛。呃，俱乐部在这个时候其实很难找到一个能够服众的人，或者说一个合适的一个救火教练。梅森可能是一个真的是不适合中的一个最适合的人选
2: ，就是可能是这样。是,是可能都不需要有一个服众的主教练，你现在过度教练不需要服众，现在过度教练需要打鸡血。<笑>就是就是啊，就是说你们都是很优秀的球员，<笑>你们踢球的时候，呃、啊，比我踢球的时候都牛，嗯、呃，对吧？嗯啊，你看我都退役了，我当教练了，<对>我没有什么好夸一夸大家就好了。我其实那天在群里面说嘛，嗯、就其实，呃，门森如果不是想安排战术的话，就像老雷一样啊，四四二把球交给莫德里奇和范德法特就上去踢吧，冲啊！这就是战术，那没算上来说啊，啊、对吧？啊、对吧？就就就算是说把球传给施密特、凯尔冲啊，啊、就是也可以啊。啊，我觉得是这个这个阶段，反正我有点破罐破摔的意思啊。这反正反正我觉得都可以，<對 S 2> 嗯
3: ，反正基本上就这样了。因为我们也考虑到，就是什么那个欧超，对吧？也现在也不存在什么争。欧冠这种说法，或者是踢欧会杯这种资格的那种说法，对吧？嗯、所以我觉得怎么说呢？一方面。我们想让球队拿个冠军。另外一方面呢，现在球队确实压力跟之前不太不太一样。但大家都开开心心踢球，完完安全全顺顺利的完成这个赛季是一件挺重要的事情。<白>剩下的事情都是到了赛季结束之后，到了夏天之后再说，嗯、<哼>对吧？嗯、<哼>不管是纳格尔斯曼也好，不管是罗杰斯也好，我觉得也不太可能。<笑>从目前来看，买书来说还是有点早。现在都都在说都在说那个纳格尔斯曼嘛，就觉得好像还是有点早。可能一个月之后，基本上就有消息了，对对吧？嗯、<哼>教练的这一趴，我们基本上就说完了。哦，这里在在这里，我要为没有来的潇潇要说一句：这周日是联赛杯决赛啊、呃，球迷会啊、呃，不管是你在北京也好，在上海也好，在广州也好，或者说在武汉也好，我们希望大家去找一下当地的球迷会，然后去参加一下他们的活动啊。呃一起在现场见证一下，说不定存在的微乎其微的一个，对吧？夺冠的可能性，对吧？看一下周日晚
1: 上几点？你时间说一下
3: 啊、呃。周周日晚上十一点半、嗯、啊。反正因为这次我估计也不用，就可能有些地方是需要提前报名啊。至少上海应该是不用，我知道。嗯。我不知道广州。直接去就行了。直接去就行了。嗯、对，我们也呃、嗯、球迷会应该是非常欢迎大家去、嗯、一起去呃互动看球，对。对，然后这一趴我们就基本上说完了，呃，嗯、怎么说呢？我还是感到有一些难过，不是说难过，就是哎失望吧，遗遗憾吧，主要是我们对他期望太高了。对对对对，好，那另外一趴就是哎，另外一件很重要的事情，我这两天一直在听英国方面，就是本土球迷、热刺球迷的一个 podcast。就是讲这个，热刺决定参加，呃，现在已经确定的欧洲超级杯哦，欧洲超级联赛，欧洲超欧洲超级联赛，跟着皇马主席，弗罗伦蒂诺对吧，搞的这样一个欧洲超级联赛，我我不知道各位是怎么想的，反正我第一天听到的时候，我星期一早上看到这个消息的时候，我。的想法，我稍微看了一眼，说什么封闭联赛呀、啊、创始球队啊什么。我第一个想法是跟很多球迷一样，就是就感到羞愧，感到 shame。我现在这我今天下班的时候还在听这个广播节目，就说到本土球迷，他们就觉得就是就是 a shame，a shame， 各种 a shame。啊，但是怎么说呢？之后的时候。听了跟大家、跟其他的一些朋友啊，或者是看了更多的关于，比如说欧足联这边的一些操作之后，我感觉这个事情有点，哎，两边都不是好人的那种感觉。按照库利利的说法，就是资本家打政治家。戴<笑>总，你怎么看这这个话题？你是怎么觉得？我
2: 帮你，我先帮你，你把你的实话说说一下，好吧？你的第一反应是？嗯如果热刺去参加这个超级联赛，你就解散节操项。嗯，对，是的，我第一天，我第一天真的是这样说的，我第一天真是真是这样感觉。我就觉，我当时的感觉就
3: 是，我是极度的感到 ashame， 嗯，就是羞耻，因为我们都知道热刺是一支什么样的球队嘛，一支来自工人阶层，一支完全靠球迷的一支底层球迷的一发展起来的国家啊，球队。十年前的热刺，我们。难以想象这支球队可以参加欧洲超级杯，会会被人安排上进进入这样一个座位席，对吧？但现在好像突然就不一样了。你，嗯，你你你提了，你提到了一个非常好的话题，
1: 我决定先接着你的话说出来，就是你你你，我们都知道热斯是怎样怎样怎样一支球队，你刚才讲了一部分，我来讲另一部分，就热斯是一支现在是基本上确定下赛季打不了欧冠。背负着巨额债务，对吧？你核心球员正正在黄金年龄出不了成绩，甚至现在是没有主教练的球队。<对>你球队，你球队这个时候有一个联盟，嗯、有清华北大的一帮高材生拉着你去跟他们一起玩<笑>拉拉一个你一个可能可能只是一个普通本科学,学校的这个人跟他们一起去创业，嗯、搞一大公司，这大公司。你收入，你这个你自己一分钱都不用出，进去之后先给你三点五亿，你进去之后天天是跟清华北大人一起在头脑风暴，在在研究什么新基建，研究五 G， 研究新能源汽车，对吧？你这样的事儿，你为什么不做呢？你就说啊，因为我是来自我们这个、嗯、啊，我们有传统，我们村里面就，我是,我是我们村，<笑>我们村里面第一个大学生，嗯、对吧？啊，我不，我就不能，我就必须得发展我的新农村，对吧？你不能跟他们这这些、啊、这些什么北大的，<笑>啊、对，是、啊，对，我的意思是对，就就就就就,就,就这，你刚才说到一个话题，就你说 a shame， 我觉得这简直就是。天上掉掉馅饼的一个、嗯、一个一,个一个事情，你更别提热刺队是一个上市公司，嗯、它不是个慈善机构，它甚至要服务的不是他的球迷，而是他的股东、嗯、啊！你从上市公司的角度来思考的话，因为陈总他自己是这个老板啊，就我们作为职业经理人，可能、嗯、可能就更体会不到一点，但是我好歹我也是这个管过一些这样的公司，就是真的，对于上市公上市公司而言，你从公司法、从证券法的角度来讲，他要首先要服务的是自己的股东。并不是自己的球迷。至于刚才杰大说的啊，英国球迷怎么说啊？怎么怎么怎么样？你知道英国为什么落后吗？<笑>你英国，你你为什么世界上发达的国家现在大家提到都是美国、中国啊、日本、欧洲都已经变成一个共同体，根本就没有你英国人说话的的、呃、说话的这个份了。因为英国为他自己的保守，为他这种无法接受这种新事物。而付出的代价，就他在制度上已经是一个落后的国家啊，所以，所以才会他们那帮人，那可能你去问英国人，他们觉得他们还是世界上最强大的国家。所以你把这个事情换算到推推到我们现在这个新的这个这个、这个、这个欧超联赛中，英国人一样，而、啊、我们就是最厉害的，我们就是传统嘛，我们就是工人阶级怎么样？嗯、那你我想问一句，你是想大家一起贫穷呢，还是你想？成为少先先富起来那一部分人，人十二十五支球队中，十二支球队中的其中一个呢？我觉得这个答案是很容易、嗯、很容易得出来的。那陈总，陈总怎么看呢？<笑>就作为
0: 我们这边唯一的老板，啊，我就是我首先从球队讲来讲，嗯、肯定是就是我们之前说嘛，捡天上掉下来的馅饼嘛，<对>根本就是这个，嗯、呃。就是我我看我看了一下，就是说现在呃入会拿这个三点五亿欧元的一个，算是这个呃呃诚意诚意的这么一个给我们的一个呃对启动资金，这是什么概念呢？就是在。这个一八年之前，热刺的总就是总收入都没有超过过这个数的。嗯、这个英超的转播收入加上欧战的转播收入，最高的一年也就是 2.4 亿英镑。嗯、<哼>这个也就是说，哪怕说，呃、因为欧战不考虑了嘛，哪怕你英超也不踢了，你你这个你。也是赚的拿这笔钱、嗯啊、当然就是说你不是每年都都能都能拿三点五亿可、呃、这个，但是你你至少你当前的这笔钱是一个就是就像教父说的，是一个你无法拒绝的这么一个，呃然后呢我我想讲的就是说，呃因为呃我我看。杰线就是转呃发了这个呃当年呃那个尼克尔森的那个话嘛，<对>就说我们永远要考虑我们的球迷，啊<对>、呃、就是是一定就是说有有更多的球迷希望踢什么样的球，要比少部分球迷想要什么样的足球要更好嘛。嗯、我觉得就是核心就在于怎么定义这个球迷，嗯、<哼>这个是只有是说你的这个本土球迷算球迷呃,呃这。本土球迷、死忠球迷才是球迷，还是说所有想要对对,对足球感兴趣、想要看足球的人都是球迷？比如说你很多美国人，嗯、他可能就是四四年世界，包括国内也是嘛，很多人就是每四年世界杯看当一次球迷，那<对>他们也是对足球是感兴趣的。嗯，那你就是说认对，如果说是一个广义的球迷的话，因为十个人、嗯、<哼>说你愿不愿意每个每每个赛季看这个？什么巴萨、皇马去踢什么希腊人竞技啊、<笑>索菲亚、啊、中央陆军啊这样的比赛，十个人里面肯定有八个，至少是是说我我不愿意看。我希望就是希望能看到这些强强对话。嗯、那我觉得这样的一个超级联赛肯定是从这个整体来讲，对足球运动在全世界的一个推广是一个非常正面的一个作用的。嗯、你是从更广义的角度来说、嗯
3: 、是吧？嗯，对、嗯。但总呢，你怎么觉得？我还是想听大
2: 嗯、呃，我我是这么觉得的，嗯、这个东西你不能单纯的把我，我我理解就是在现在的时候，我们其实前一期还是上一期节目也讲了，就是我说了在维埃里转会国米的以,以后，足球世界就是一切向前看。我完全理解这样的一个大环境，但是我觉得足球和商业还是有区别的地方。嗯呃，就是有很多人说，以前就是说战争是政治的延续啊，所以要谈政治，什么是谈政治才会避免战争。那你就说足球是商业的一种变体或者说一种载体，呃，你跟商业没有办法去脱钩的这个东西。但是我觉得，作为就事论事来说，足球还是应该有一点足球的样子，足球人应该有自己足球人的坚守，嗯、只是。嗯，现在这个样子就是说，踢欧超这个事情不是足球人能够决定的，做决策的事情了的。对对，这个东西我也去，我也只能去理解这个东西，因为这些踢球的人，他们要工资啊，他们要吃饭的、啊，<对>他们有合同在身，他们呃，其实不是被欧超联赛呃这些所谓的主席、这些这些管理或者人啊、呃、去支配，他们就是被。国际足联被欧足联所支配，嗯、他们其实呃，真正的足球人没有能够发出足球人的声音，这一点，所以我不能够说从商业的角度去指责任何这样的行为，因为等会我们也会去剖析嘛，就是说，呃，老板说了，你要么是向左走去踢欧超，向右走去踢欧会，<笑>看了一看，对吧？<笑>欧会<笑>比欧超不知道使多少倍，<对>而且我自己个人也觉得，你当时欧足联不是取消欧洲优胜者杯了吗？<对>你现在欧会杯跟当年的优胜者杯，可能还有那个托托杯，可能你都比不上。<对>为什么要干这样的事情？为什么要,要让球员加重负担？而在这个过程中，中饱私囊的是欧足联。这个东西我们后面都会说。但是就踢欧超这件事情来说，我觉得我还是站在球迷去踢这个角度上，我没有办法变。嗯、呃，不管怎么样，我首先是一个足球迷。我看足球最纯粹的快乐，我现在觉得，呃，最纯粹的快乐，我最初最初的快乐还是当年我在家去看广东宏远。嗯就踢假币联赛的那种快乐，嗯、我需要有那样子的快乐。我觉得如果你是去踢欧超，北伦敦德比，我们当年打 AC 米兰，就是欧冠打 AC 米兰，我们就是托特纳姆这次经过多久的磨砺，经过多久的努力才有一次机会去打 AC 米兰呢、啊？当时那个感觉，<对>就是我们北伦敦德比是每。一个赛季两次，<对>如果在足总杯和联赛杯，我们碰到阿森纳，那样子比赛就真的是火星撞地球，因为一场定生死，一场定胜负，<对>就有足球给我们最纯粹的，可能是一种野性，一种血脉膨胀，一种最纯粹的快乐。但是我们现在踢欧超的话，是什么情况？我一个月打四次阿森纳，<笑>有可能吗？或者是说，或者或就就就是说到时候有这么一个情况，你你英超还在踢，那下一周踢欧超，你是这个时候发现，我周末的联赛是打阿森纳，周中的欧超下一轮也是打阿森纳，<对>这个时候我要不要做轮换呢？<笑>你会有这种感觉吗？但是北伦敦德比，你是不管什么样的比赛，你必须精英进出，你就算是 U 2 3的比赛。提北伦敦德比，你都应该是武装到牙齿上去跟对手拼个血肉模糊，嗯、是这样的一个感觉。但是欧超这样的情况出现了以后，我们变成一个月打两次阿森纳，或者是说每个月我都可以看见打阿森纳，或者是每年都在。北伦敦德比的意义，打那些强队比北伦敦德比的意义对，你你你没有那种刺激感，没有那种。我我是觉得商业对这样的影响太大了，你就完全是拿着钱。我当然有人说你拿钱为什么不拿钱呢、啊？<笑>对吧？有钱、就是、有钱为什么不赚呢？最,<吧>最后有钱为什么不赚呢？你没钱了，这支球队垮了，你看你去哪看北伦敦德比呢？我对你说这些都有道理，所以我自己的想法是，还是需要这个欧超联赛的所谓的组委会和欧足联和国际足联进行沟通，嗯、去达到一个更加好的。大家就是说，蛋糕能够不是你欧足联一个人切，也不是你这个欧超组委会谁谁谁切走，是大家能够均分，确实能够从各个方面照顾到足球每一个俱乐部、每一个人、每一个球迷，小到每一个球迷的这样一个情况，我觉得才是最合适的。嗯，都有道理，但是我不得不站球迷这一边，因为对，因为。因为作为一个翻译的 Lang 的人，<笑>里面所说的话就是说，托特纳姆热刺是人民的球队 ，The People's Club 有这么一句话，说如果你珍惜并认同人生不易，你就会成为托特纳姆热刺的球迷。那现在是不是说我三点五亿我就拿下来？我觉得所有这些东西不是人生不易啊，这天上掉馅饼啊！刚才老金也说了，对吧？像一个馅饼砸下来，砸到你头上。你就吃，呃，我觉得是和我当时所翻译的东西、我感动的东西、我所认同的东西所相违背的，所以我我没有办法，我没有办法去接受我的球队，呃，从竞技角度，对吧？嗯，去去去
3: 参加这比赛。对我觉得这个话题，我觉得就是，其实首先我们要说清楚这件这个话题其实很难，因为你要看你站在什么一个角度上面去说。对吧？像刚刚老金也好，嗯、呃，陈总也好，站在资本的一个角度，或者说站在俱俱乐部运营的角度来说，去去谈论这个事情，我觉得都没肯定是没错的，因为他肯定是赚钱为优先，不管是服务股东也好，对吧？就是你有这个钱，你为什么不赚呢？俱乐部现在大亏损，因为我们都知道，十二支现在已经确定了十二支创始俱乐部，在上个赛季。每支球队的亏损都在平均都在一个亿左右，就是运营的亏损都在一个亿以上。然后这个赛季是完全没有球迷的一个赛季，可见那个亏损会大到什么样的程度？我记得之前说巴萨和皇马都会达到三到四个亿的亏损一个赛季，所以这些球队、这些俱乐部，他们为了求生去做这样一个事情，怎么说呢？他们错了吗？无可厚非，无可厚非吧。分对，嗯、另外一方面，嗯、另外一方面，嗯、欧足联，我今天看到是欧足联欧冠扩军的事情，现在欧、嗯、欧冠是三十二支球队。要扩军到从三十二支球队变成三十六支球队，然后分成，是分成两个小组打瑞士轮，对吧？好像是这么说的。嗯，嗯打瑞士轮之后，一支球队平均从以前小组赛是打六场比赛，现在六场，现在变成打十场比赛，嗯、而且十场比赛打完之后还不是直接进十六强的，因为有些球队还要踢附加赛，<笑>又打，如果再加上那个。进小组赛之前的
0: 资格赛的话，我
3: 靠，我难以想象这些球队、这些球员到底打一年比一年下来要打多少场比赛，对吧？这还只是欧冠。我们刚刚说到欧联杯，还有欧会杯。我前两天、前阵子算过一次，热刺如果打欧会杯的话，要打多少场比赛？比今年的欧联杯还要多两场比赛。<笑>因为就不应该算是跟现在欧联杯是一样多，因为我们今年是从第几轮资格赛开始打的，就如果我们去打欧会杯，去打欧会杯的话，也要打那么多比赛，但意义在哪里？对吧、啊？对于我们这支球队来说，对对这样的俱乐部来说，参加这样的比赛的意义在哪里？对于球员的扶持又在哪里？对,、啊
1: 对,啊对啊，然后你是想作为一个蛋总这样纯粹的球迷，欧、哦、会杯去、啊、看哈萨克斯坦打塔纳呢，还是想看看你每每就像就像蛋总说的最差的结果，我们每月打四次阿森纳？那我觉得我作为一个纯粹的热刺球迷，我希望我恨不得一周一个月打八次阿森纳，然后我们。<笑><笑>一个七次，为什么？因为你从你从综合运营的角度来讲，就其实我们举个不太恰当的例子 ，MLB 美国棒球大联盟有两大死敌，就是纽约洋基跟波士顿红袜。你们知道他们每个赛季光常规赛要打多久吗？嗯、就常规赛这两个队每个赛季要打十九次。哇！但是每每这十九次比赛，每一场比赛，就像戴总说的，因为我们俩是死敌，我们是世仇，一定都是。火星撞地球都是会非常激烈的。你你你,你，既然你是死忠球迷，你你你你讨厌的是阿森纳，你如果你讨厌阿森纳，你就站起来啊！那我恨不得我我希望我每周都打阿森纳，我希望这样的刺激的观感每周都能送到我面前。然后我们每个月打他八次，我们能七胜一平或者是八胜零零平零负这样一个情况，当然很爽。你问每个纽约洋气球迷是拿世界大赛冠军，就是他们的 MLB 的总冠军重要，还是每个赛季如果能十九比零，就是你十九场对红袜队的比赛都赢了？你问他们哪个更重要的话，他们一定会认为十九赢红袜队十九次比拿世界大赛冠军还要重要。但是这样的问题啊，这个是会有
3: 审美疲劳吗？嗯，
1: 不会有审美疲劳，因为你每你哎，你赢你死敌的这个这个事情，你会疲劳吗？<笑>你关键是什么？我刚才说的是最理想。嗯、你输给你死敌之后，你输给他一次之后，你第二次是不是想赢回来？你输给他两场，你两连败之后，第三场是不是赢回来？你你前两场跟他一胜一负的时候，你第三场是不是想
3: 占上风？这个就是因为我，我我首先<笑>首先我的立场是不会之前不太看美式体育的，所以我很多足球球迷我觉得也很难去想象这种美式体育里面那种，比如说呃没有升降级的问题。对吧？一个是，就每一个赛季同一支球队可能交手，像你刚刚说十九次这样一个问题，这种会不会存在审美疲劳？<对>其实这都是一种文化差异上的问题嘛，对吧？对，对尤其是升降级，我们都说升降级，升降级就是有一种阶级隔阂，或者说上升通道，对于很多俱乐部来说是一个上升通道。但是现在，呃，这个所谓的欧超联，它成为了一个封闭的联赛。他没有了升降级，他是十五支创始俱乐部加上五支邀请俱乐部
1: 。那我觉得，你应该庆幸自己成为这个封闭联赛中的就是幸运儿、啊。呃为什么？就比如说，我们很多人可能我们努力一辈子都可能达不到这个中国福布斯排行榜前前五百位这种这种可能性。嗯、但是你已经在这五百位里面的人，哎，你还在操心？哎呀，这个我没有升降机，我调不出五百位。不会有人来操这种心吧？<笑>就是因为最早我看到那张图啊，就是不知道是因为热刺的对标是太暗了。嗯、就是一开始我看到那张英伦三岛的图上面只有五个球队，就我看看到五个对标，就你说十二支球队，我看到啊，只有那五球队。我觉得也正常啊，嗯、热刺队跟那几个球队比，可能无论是从综合战绩到历史渊源是差的，我还觉得蛮可惜的。嗯、到后来他们我看了节奏的微博，热刺队在里面，就我真的是是那种意外的惊喜，那感觉你知道吗？嗯、就是就是你你在再回到你刚才那个说的美式体育的这个话题啊，那我觉得正好我就想讲一下这个体育的精英化和大众化的问题，嗯、就是你你一个封闭的联赛没有升降级，你自然有它的商业乐趣，包括。很多球迷觉得脑洞大开，是不是美国人搞的这个比赛会搞成九十分钟搞成三节啊？为了他方便这个中间演广告啊，然后你你会增加增加这个暂停的时间，然后你会增加演广告的时间，包括你会是不是会引入选秀制度啊？怎么样？我觉得这个都不存在。就是因为他再怎么样，他都会回到足球的本本源去去去去考虑他整个整体的观赏性。因为足球比赛毕竟是跟美国人自己玩的棒球、橄榄球，啊，可能还是有些不一样的地方。这是一个。第二个就是你你你你体育搞精英化，并不影响你大众化的娱乐。你你足球大众化娱乐，比如说。但总刚才说到你中超呃假币联赛，我刚刚在录节目之前，我刚看了一场中超中超联赛，就是我们今年的中超的揭幕战，广州城，广州对广州 FC， 哎，我觉得也挺好看，哎，这就是我纯粹的乐趣。包括我刚刚还买了四月二十五号去昆山看北京国安队打上海申花的比赛，我觉得这个就是低层次的乐趣啊啊！就我作为一个，我作为一个纯粹的球迷，中国队打马尔代夫，别说中国打韩国，中国打马尔代夫的比赛，我在现场，只要中。国歌奏起来的时候，我一样会热泪盈眶。我不因为是是我这个比赛是是不是有商业的味道在里面，和我们对手是谁，我觉得这个足球的纯纯粹不会是因为你你进入了一个什么样的阶级，或者说是你是打了一个什么样的比赛而改变。你永远可以找到，我相信段总自自己在现在学校里面踢球一样可以找到足球的乐趣。而热刺队现在进入这个欧超联赛，是给了你一个欣赏更高层次的这个精英体育的所谓的精英体育的比赛。的机会，就因为为什么我们诞总在美国肯定知道，美国其实它最火爆的，就观众受关注程度最高的，并不是所谓的 N F L 或者是 N B A 的总决赛，而是 N C A A 每年的疯狂三月和 N C A A 的大学橄榄球最后的总决赛，嗯、这个就是大众体育跟。精英体育之间的区别，精英体育我本来就是要赚钱的，我要让最好的人拿到最好最多的钱，而大众体育就是我要是给所有人的看，无论你是工人阶级，还是你一个你是一个在肯德基店一个做炸鸡的人也好，还是你是上流社会的一个一个华尔街精英也好，大家都能参与的，那就是大学比赛。我觉得足球比赛未来可能，如果如果这个欧超，虽然我对这个事情能不能成也是呃也是呃存疑的态度，但是我觉得这个联盟一旦成的话，倒可能会促使足球的。一个精英化跟大众化的有一个区分，哦、但是我我并不并不认为你在做精英化的同时就会忽略到大众化。我们去看苏超，看格拉斯哥流浪球队打凯尔特人，一定一样看得很很很很血脉喷张，嗯、那也是足球的本源。包括你去看米尔沃尔打西汉姆联队，也是一样的看。我这你
2: 所有说的问题就是说，你是从足球这个足球世界的大环境来讲，但是我是要作为一个托特纳姆热刺球迷的角度来讲。<对>嗯我不希望看到我的球队变成一支精英球队、嗯。<笑>对，我觉得这是很多英国球迷他们本身觉得一个可以，就是说你说我打欧冠联赛，我变成了一支精英球队，是我从一个底层民众球队一步一步爬上去，我成为精英。OK， 这可以。你现在是用一种一刀切的方式切，哎，告诉你啊，我明天去，呃，我保送北大了，明天我我这同班同学我都不要了，啊、这这这样了，我我走了，你会觉。你会
0: 觉得，嗯，我就跟这个同学玩不来了，你知道吗？这个有点饭圈思维，对
3: <笑>就是有点，
0: 不是不是不是，就有点是<笑>
3: 这个这个，就像大家你刚刚都在说北大清华的那个说法，我觉得还是还是那个北大清华的说法。比如说我在高考前的时候，呃，我一直排名全班第十、第十二，对吧？这个名字，然后跟我说我可以跟 top three。前班级前三名或者年级前三名一起进保送北大清华，就因为呃我家里有点钱，有种这种感觉。
1: 不，这不是因为你家里面有点钱，而是因为你过去的这十几年、二十年已经为你在班级中获得了这个地位，嗯、北大清华已经看到了你身上的这个运营的能力，哦、你的这个潜力，你而决定给你发放一张外卡。<笑>你正儿八经考，正儿八经考你是考不上的，嗯、但是因为比如说，比如说呃我可能不大礼貌，撒贝宁他是因为唱歌唱得好才会保送到北大。嗯并不，并不，并不这个，并不这个影响他现在作为北大杰出校友啊，他照样可以在文艺界，在另外方面为北大增增增增增光添彩啊，嗯、这个没错啊，嗯、就是你可能热刺队是因为列维在综合运营在做生意做得好，被这些、嗯、被这些这个所谓的这些精英层阶层看中，包括热刺队这几年确实他社会影响力，他在足坛的这个影响力大，才会选中挑中你啊。为什么他们没有去挑埃弗顿？埃弗顿也是美国老板，埃弗顿伊朗老板。伊朗老板、嗯、对吧？那你其他还有美国老板
0: 、嗯、啊？对，对，我觉得这个就像说这个、嗯、日，就好像是。我们奋斗了一辈子，嗯、然后呢，成为了富一代，然后生了孩子，他就是富二代。了。<笑>你不能说生了孩子，我说我,我就把钱捐了，让他重新自己从头奋斗起。嗯嗯、你不可能永远是一个草根球队嘛？你你你这个一直一直，你你这个就是像老金说的嘛，<且>这是你一个奋斗的结果嘛？<对>这个就是你的成功。你你你你除非你是项目球迷，你可以说我操，我这个我我我没戏了，嗯、我以后挤不进去了，我再努力没用了。但是我们现在就是这个就是一种。就是列为个人的努力,努力了吧啊！嗯、而且，而
1: 且，邓总，就是我想说的是，你也是三年过三十的人了。嗯、就是我们就像你刚才说了，我们努力了多年，我们作为球迷等了十几年才看到去欧冠打一次 AC 米兰。然后我们按照现在的情况像我们可想而知，其实我们离开欧冠也已经有有两年了吧，对,对吧？有两年没有打欧冠了，嗯啊、可能我们等下一欧冠轮回又要等很长时间。<笑>我都快四十的,的人了，我跟简单，都已经快四十的人了。我们不想这种等待隔得太长，不想五年、八年才看一次欧冠。我当然希望我年年看球队打皇马、打巴萨、打打什么拜呃拜仁还没参加，打什么那个什么马德里竞技啊。嗯、我当然希望年年我的小孩参加的都是北大北大，我参加家长会都是参加北大清华的家长会，而不是说说我村里面的这这个、这个这个这个家长会、啊。
3: 我觉得有一点是，就是我们可能站在一方面，老金。嗯或者是陈总是站在那种，呃，非本土球迷的那种眼光，更站在更高的一种，呃，泛球迷圈的那种、那种、那种眼光去看待足球这个在全世界的一个，呃呃，文化背景影响力上面一个影响上面。我记得前阵子是我记得是二零二零年十二月份的时候，就是我们那个热刺的 T H S T， 我去翻到当时的会议纪要，当时 T H S T 他们去和列维在。问到关于足球金字塔、关于欧洲超级联赛讨论时候，问过俱乐部的立场。当时列维的表示是说，俱乐部一直就是英超，或者说热刺一直在和呃外界去做一些战略评估啊，然后但是不方并不方便透露细节。那个时候是二背景是二零二零年十二月份啊，当时嗯。呃英超联他说的是英超联赛会在战路评估结束之后提出推荐方案，然后什么不一定会通过，但是肯定会放到台面上面去供大家去讨论的。列为认为，就是英超以外大部分俱乐部都是在亏钱的，所以改革是必然的。但是他没有说具体哪些需要改革，但是他相信现有的。欧足联制度或者说呃英超制度是需要做出改变的，而且列维的立场他是向来是把俱乐部的利益是放在第一位的。如果英超联就像英超联赛建立那样，就我我不知道大家有有没有多少人了解，一九九二年的时候为什么英超会建立？如果当初九二年的时候英超建立也是。跟现在一样，什么要问球迷得到球迷的共识或者同意的话，英超九二年是不可能成立的。当时，那个背景就是因为一些俱乐部为了拿到转播方的更多分红，更多的分红，分红嗯、他们不想不想把、这个、不想吃大锅饭，对、嗯、他们不想把他们的分红和。足球联盟就是英超加英甲、英乙、英丙这些低级别俱乐部那么多，七十二、七十几家俱乐部去分大锅饭，所以他们把就是英超这支这二十支俱乐部单独分离出、单独拉出来成立了英超联盟，他们自己去谈转播会，呃，转播费，自己去搞一些呃有、呃、那些那些规定，最终他们当
1: 时是拉了默多克。跟莫克一开始天空客其实是、嗯、是摘
3: 了桃子的，嗯、他们一开始是找 ITV 去谈的，嗯、但是英超的一个、嗯、当时的一个改革是因为有了英足协的支持，嗯、英足总的支持，嗯、因为英国是一个比较，他们英足总是一方面是管整个足球的联赛是有英英呃足球联赛这个联盟是搞联赛的，其实也有一点像什么三权分立那种感觉。但是这一次不太一样，这一次最主要的问题是，欧足联它本身是规则的制定者，对，又是规则的，就是又是联赛的
1: ,赛事的，它又是裁判，
0: 又是这个运动员那种感觉
1: 。但关，但陈陈总跟我们下午时候已经讨论过，但是欧足联他自己本身，你这个作为规则的制定者也好，你作为。裁判员也好，他干的非常差。他现在不断的在榨干这些球员身上的价值，对对对无论是搞什么欧洲国家联赛也好，嗯、包括你现在新的欧冠欧会费方案，陈总可以介绍一下这个欧足联的这个管理费用啊，<笑>这个管理机制，你可以讲一下他们自己是一个多么臃肿的。多么腐败的
0: 一个机构我！我想先多说两句，就是其实刚才我也想提到英超的这个例子，嗯、就是，呃，我我们首先就是从源头开始说起，我们看到现在足球它是其实是从工业革命这个产生出来，最早就是这些工人聚集，<对>然后形成这些球队嘛。对。但其实时代。人口、社会、文化其实一直在变嘛，所以其实过去一百年，我们都是一直在看到足球一点点商业化，到从这个比如说胸前广告，到这个呃博斯曼法案啊，到。就是英超其实一个特别好的例子，就是英超其实很多方面很像这次，这个呃超级联赛。超级联赛,级赛对这个这个、这个、这个设立的从背景到一些形式，嗯、它它其实是有很多的这个呃,、嗯、呃相似的地方的。对<似>，当然就是说一个很一些主主要主要的区别，一个是说它还有升降级，还有一个就是它是分享了一部分利益给低级别的、嗯、呃联赛的，但是呢<对>就是说。英超其实它还是，呃，因为时代继续在变嘛，就是哪怕英超现在就是头部的球队也还是不满现在的这个分配方案，嗯、还是希望能有一个更加，<对>呃，这个激进的。聚聚集在头部，体现他们价值，都大家都不想吃大锅饭嘛？因为市场经济的规律，足球是也是不能避免，就是你一旦涉及到了钱了，最终一定是所有的资源根据市场规律向头部聚集。那这个其实，呃，我觉得球迷的文化其实也一直在变。我觉得，呃，包括我认识的很多欧洲人，其实，呃，尤其是年轻人，他越来越少的像有传统那种。一家人都是这个，呃，从从小这个中对死忠支持一支球队，而且现在就是说，嗯，足球面临的这种竞品其实也越来越多，像这种电子竞技啊，其他的这些各种各样的东西，就是足球，呃，从大的足球运动到小的足球俱乐部，怎么样能去说？更好的生存，更好的这个，呃吸引这个你的观众， mm hmm. 就是我我觉得就是，呃，从一一个呢，就是说你顺应市场规律，你继续的去凸显你头部的这个价值，然后呢，就像呃老金说的，就是有可能未来注定就是有一些大球会是负责这种，呃，吸引所有人的兴趣和注意力， mm hmm. uh huh. 让大家觉得说，哦，这就是我未来最向往的。这是足球，我我最欣赏足球。然后，这是我如果说我想踢球的话，我希望能在这个场合竞技，因为球员就就算球队它不流动，球员它是他是流动的，他永远可以吸引最好的球员。那另外一些联赛和球队，他就是负责情怀的啊。嗯。那这个呃，这是一个一个方向，那是也是就是说这次超级联赛、欧洲超级联赛所代表的一个方向。另外一个方向呢，就是前面提到，就是、说现过去这些年，欧足联也好，很多这些。足协也好，他去走的路呢，就是说去一个呃，劫富济贫也好，就大锅饭也好，这样一个，就是说努力去创造一个更平均的这样的一个一个环境。那我觉得，就是首先这个到底哪样是更好，呃，其实很难说，各有各的好处。但是我我也是今天刚刚看完中超揭幕战嘛，就是、说之前我们觉得中超的金元足球不好，可是。今天我真的是我花了好久才搞清楚广州和广州城到底哪个是这个，<笑>哪个是很大的，哪个是富力？对。然后呃，然后就回到欧足联呢，就是这次很多矛头还是这个指向欧足联本身嘛，包括这个佛伦蒂诺的讲话，嗯、就是确实我看了一下，拉了一下欧足联的这个报表，嗯，这个还是我觉得中间是有很多可以商榷的地方的，就是灰色地带特别多。对,对对就是首先是一个，就是说这些头部俱乐部不喜欢的这个这种重新分配的问题嘛，确实就是说，像呃一九二零赛季这个欧冠和这个欧联加起来总共是三十二点五亿欧元的这个呃收入，然后其中有二十八亿以上都是欧冠创造的，但是呢，就是说其中是有大大量的这个经济利益是一个是说从欧冠转移到。这个欧联的这种球队，另外一个就是这种这个大球队的这个呃创造的价值去分享给这些小联赛的小球队，这个然后呢，还有就是欧足联自己，就是这个、呃、整个欧冠加这个呃欧联，就是他扣掉的赛事组织成本是将近三个亿欧元，嗯哼，就想象一下，花了二十几亿人民币组织。这这两个赛事，然后呢，欧足联自己留存的呢，这个呃，据说是一个发展基金啊，但是就是就像这个足协收的调节费一样，<笑>这个你不知道这个钱是怎么花的<笑>、嗯，对，我开开不出发票来的对，欧足联自己留的是 1.77 亿啊，<笑><对>这个欧元啊，然后呢，这个反过来看的话呢，就是呃，在前一个赛季，因为在前一个赛季是有详细的年报的，欧足联的员工薪酬。有九千九百七十万欧元，哇哦，就是很难想象一个这种机关部门。然后呢，这个他各项这种其他管理、其他类的支出，也有六千万欧元。而且就是他确实掌握太、太、太多的资源了。就是总共整个欧洲联作为一个这种非政府、非盈利组织，他有常年是保持二十五到三十亿欧元的总资产，几百亿人民币。然后呢？就太可怕了扣掉他的负债、就是、净资产，他他，因为他不是非盈利组织，他不叫净资产，他叫结余，是这个，嗯，常年是五到六亿欧元水平，嗯、账上现金，嗯，永远保持是五亿欧元左右，而、啊嗯、然后呢，<哇>基本上他这部分怎么去花是完全没有监管的啊所以
3: 弗洛伦蒂诺一直在最近的几次就。对于媒体的公开讲话，一直在抨击的是欧足联的嘛？对，就就是说欧足联那些不管是账目也好，收入也好，都是非透明的。大家都知道，他用的说法是大家都知道勒布朗詹姆斯对一年赚多少钱，但是不知道弗罗那个英凡蒂诺，哎，是英凡蒂诺，呃不，是叫叫什么切切菲林？切菲林？赛菲林？切菲林？切菲林？对对对对，欧足联主席切菲林一年赚多少钱？其实这就是一种。呃，差
0: 异化嘛，这个我要吐槽老佛爷一点，<笑>就是年报里确实是。这个披露了这个塞维林的工资的是一百九十二万瑞士法郎，应该是。然后呢，秘书长比较少三十万，然后但是反而就说这个，呃，可能因为皇马它毕竟是一个会员制的协会嘛，就是老佛爷作为皇马主席，他领不领工资，到底领多少，这个反而是没人知道的
3: 啊。嗯、<笑>有一点我我特别反感欧洲联，就是或者说我也很反感就是 FIFA 就是国际足。连的一点就是，他们本身其实一直在搞扩军，对对吧？他们一直在搞扩军，是搞什么世界联赛？呃，是那个非法要搞世界联赛，对吧？嗯、然后、呃、欧足联要搞，现在搞欧会被欧冠扩军，一直在说扩军，嗯嗯嗯、但球队只有这些，球员只有这些，我们已经看到热刺这个赛季甚至一度一周要打要打四场比赛。以前说一周三赛已经是很很可怕的，就是连续打一周三赛已经成为嗯、呃、不想吐的一个吐槽的点了。现在已经达到一周要打四场比赛这种这种境地了。我觉得，就是对于一个俱乐部运营来说，就赛事主办方首先就没有把这些球
0: 员、这些俱乐部当人当人在看。因因为<吧>因为欧足联也好，国际足联也好，他们本质是个政治组织，这个他的这些主席都是政治家，他这个就是他赚不赚？足球赚不赚钱，对他来说他也花不了。<对>但是呢，他可以通过这个来去累积自己政治资本嘛？嗯、所以他肯定是愿意搞得越大越好，越多越好。<对>他就是他们就是把这些球员和俱乐部来当做一个这种这个工具来去给自己赚取政治资本。哎
1: 、嗯，对，这就是欧足联为什么要扩军，要特别照顾像乌克兰啊这种这种国家的利益，包括什么阿塞拜疆这些国家的利益。<对>然后世界杯，你看。永远非洲、亚洲都是有足够多的这个名额，嗯、<哼>对吧？你你你你亚洲亚洲水平再怎么样，都五到六个都确保的、嗯、啊。这个就是像刚才陈总讲，就是他们利用利用这些球员作为工具，作为他们自己的一个政绩。啊
3: 的累积，这也就是为什么我第一天看到的时候，我就是在那边说啊，嗯、我杰涛像不干了，嗯、是吧？但是第二天我看到欧冠<笑>欧足联发欧冠的通知，说三十二支球队打变三十六支要打瑞士轮之后，我说去他妈的，我宁愿去他妈的欧会杯，我宁愿去打欧欧洲超级联赛，就这样一个一个我自己的心路变化。哦啊哦
1: 而且你说你说商业化，他搞这么多比赛，不就是为了欧足联？欧足联他们自己是最想商业化的，只不过是在跳出一帮人来跟他们分蛋糕了，对对对对对他们觉得不爽了。啊，本来他们多搞比赛是为了什么？就多搞比赛可以多多换那个转播费，对对因为你的转播费一般是跟你比赛的数量相关的。对对对对啊，然后你你的广告都会增加。其实欧足联自己也在推动商业化，只是他们没想到半路杀出程咬金来，跟人家就彻底来跟他们对着干。他们这是没想到，所以他们才更加不能容忍啊！就是你们原来都是得听我的，嗯、<哼>现在你们自己造反了，而且你们是我是动的是我手上的蛋糕，<对>那所以他们就说要以最严厉的
3: 这个姿态来进行其实，所以归根结底，嗯、欧超联赛也好，或者是欧冠也好，他们的那种，呃。互相的抨击啊，什么对决啊，这种其实都是。政治上的一些，一个是资方，一个是政治方的一种一种一种互相的比拼，对吧？其实对于球迷来说，其实最简单，举个例子，就是你摩根大通五十个
1: 亿的资金，你都由欧足联来管理，欧足联绝对同意，对，绝对同意打这个比赛，对，啊
0: 对，一定
3: 同意，对对。哎，那我我我有一点很很好奇，摩根大通这五十亿，他们准备怎么收回来这笔这笔钱呢？我看，我觉得他们这个钱不是他们
0: 自己出，无无就是他会再去卖给其他银行去。<对>嗯，嗯然后呢，这个就是一笔稳定投资嘛，就是从投资者角度，现在披露他的利息大概是二到三嘛，然后又有转拨钱的。质押应该是9 7又很长， 2 3年，就是一个长期稳定。嗯、就是这个利息在国内听起来很低，但是你在这个欧洲也好，美国也好，嗯、低利率环境下，其实是一个挺，不是一个，就是如果，尤其如果他是带一个，在做一个什么长期杠杆来，便宜的杠杆来去来来去这个投的话，其实是其实是一个是一个还可以的一个投资、嗯、啊。回报率，回报率就大家可以、嗯嗯嗯
1: 大家可以这么理解，就是这五十亿月的钱啊，相当于是他借你的，嗯、就是你每年得从你的转转转播费里、你的各种赞助里面扣一部分出来，用来偿还他这份债务。嗯、到最后，你把这部分债务还清之后呢，那你你这个到到。到还清之后，你怎么来运营它？那是你们职业联盟自己的事情。是摩根大通，相当于是你初始你搞这个比赛，我给你借了你之一的钱，嗯、借给你整个这个
3: 这个联盟。<对>啊，你后面先把大的框架模式什么、啊、先先拼起来，先搭起来，对,对吧？对里面的细则规定什么可以慢慢捋，对吧？对对
1: ,对你你你,你相当于是给了你们一个启动资金，嗯、然后你你你你们每家都有都有决心来做这个事那等后面利益更确定之后。那是你们自己来分了、啊。他们摩根大通从账面上来看的话，暂时是只是收这个短期的，这个就就像陈总这样，他作为一个长期的投资，对他而言是一笔非常划算的投资，因
3: 为对，啊，陈总对，所以我我听下来的感觉就是、呃，一方面，头部俱乐部在疫情之后影响如此之，呃，如此之强烈的情况下，不得不搞这样一个自救的活动。对吧？一个一个一个自救的一个比赛，去让他们能够再度过这个疫情。另外一方面，也不想让这个蛋糕让欧足联这样一个如此腐败的机构去继续帮他们去划分，啊，让希望把这个蛋糕拿过来自己切。对对
1: ，但<对>然后那个说到说到转播费，就大家千万不要忽略，呃，互联网就流媒体对于转播的影响。就原来我们觉得转播费都是付给电视台的、嗯、啊，其实你从现在 N N F L 就美国的几个已经很成熟的商业联盟来讲的话，嗯、其实像 Amazon。包括像 YouTube， 这都是他们很很很重要的一些一些一些版权、一些媒媒体，就是在那转播费的这个出资方。嗯、就是未来啊，就是大家看看比赛，可能就是都是借助于这种媒体。就像我其实在中国已经很很成熟了，就是大家都是在 i 优腾啊这上面看电视剧、电影。嗯、其实未来，包括大家在在腾讯上面看的比赛，已经肯定是远远超过在在央视看的比赛了。所以未来欧美也一样，就是大家看比赛的渠道会更多。所以会有更多的玩家，大家都知道，互联网的玩家都是更比相比传统电视台会更有钱，就包括这次爆出最早爆出三三十五亿这个新闻，我记得也是一个流媒体的那个机构，而不是说说是某家电视台。嗯、所以转播费这个以后只会越来越高，你只要这个比赛足够的精彩，你你球星越越聚越多，真的，你就是一个精英化的。的联赛，你就是举个不恰当的例子吧，就是你你换算成篮球的话，你这个联盟就相当是 NBA， 那其他这些球队打的可能就是欧洲的篮球联赛， <N> BL, 就是也有什么皇家马德里对,对,对,对,对巴对巴巴塞罗那，也也可能就是 CBA， 就是这种这种级别的联赛，你也不错，但是你你永远都不可能成为头部的精英化的的这个组
3: 织
2: ，这个就是还是说资本驱动、啊、对，那现在的问题是有两点啊，嗯、一个是我们刚才批判。嗯这个这个欧足联、国际足联这么多，我确实也觉得欧足联昨天的反应，我看一天，切费林一点水平都没有，就像个泼妇骂街，就那一直在那。对。狗急跳什么都不就所有的东西，所有的去威胁球员。哎，球员和教练他跟这个俱乐部有合同关系，你就说我我我禁赛你世界杯，我禁赛你欧洲杯，我把你踢出联赛，我现在这个星期五就取消你们，呃,呃，呃、除了大巴黎以外，其他三支球队欧冠资格。你说这种话有什么意义？你说这种话有什么法而且不懂法，对，你没有法律依据对对懂法，关键是不懂法，他是个律师，他是律师。肖伟他本身职那个职业是律师，哇塞，我就是个嗯泼妇骂这个水平。那 OK， 可能是婚姻法的律师。那在这样的情况下，刚才老金又提到另外一个，就是说这个转播费一定会上去的。说到底，肯定的。你不管怎么样，羊毛出在羊身上，最后受苦受难的还是球迷。对。<笑>那我为什么不能站在球迷的角度去说说为什么我最后？我昨天在大学里面也说这个事情，呃，是到时候踢什么样的比赛，天天看，就是举例子啊，天天看热刺打阿森纳，有没有意思？就钱决定这个比赛有没有意思，他会变成这样一个样子。或者说，
3: 嗯、或者说如果没有了一些欧足联这种。腐朽的官僚机构来驱动足球改革的情况下，嗯，就因为我们，因为我们现在看到的就是，比如说 VAR， 嗯，或者说一些看到什么说越位的一些改动、一些实验也好，都感觉是他开始浪费
2: 时间。不是，其实有些东西，有,有人就是说，这已经是开始在操纵比赛了。<对> VAR 的出现其实比原来有黑哨这种情况更容,、嗯、更容易使一些人操纵比赛，然后就是说通过这样的一些手段了、啊。你看英国这种博彩非常的发达的这种国家，他他、嗯、可从从中谋取多少利益，这个都是灰色收入，我们都不知道的。其实很多东西，<对>呃，但我就只能说，就借用我党的一句话，其实嗯。足球来自人民，也植根于人民，嗯、它应该服务于人民。嗯、一旦它脱离了人民，那足球就会失去人民。<笑>我觉得是一样的，我觉得这是一样的。所以现在这个东西讲这么多，呃，嗯、我完全同意老金和陈总从资方的角度，从俱乐部生存的角度，他们要起义，搞一个这样的联赛。嗯我支持，我明白，我我理解其中的道理。嗯、你说去推翻这个欧足联的腐朽统治，我也完全支持，百分之百支持。嗯、欧足联在这样子，现在稍微站一点球迷的角度来说，我们要坚决反对欧超联赛这个东西。嗯，那他也有他的道理，但是这两个在打架的同时，这两个组织在打架的同时，都忽略了一个问题，就是人民。嗯就是球迷，<对>没有任何一个人在现在是真正的把球迷聚集在一起，球是球迷自己在发声。我完全同意这十二支俱乐部或者以未来十五支、二十支俱乐部，嗯、甚至所有的俱乐部站起来去反对欧足联，这是我是支持的。因为欧洲联现在就是实在是吃相太难看了、嗯，对那对你站起来去反对他，你要获得民众支持，你再去反对他，你现在用钱去反对他，你其实你不说得不到民众支持吧，你甚至是把你和民众和球迷割裂开了，割裂开了。你这样<对>就是说，你这样的起义，这样的革命，你没有人民的支持，你就会失败了。我只能这么觉得。
3: 有可能啊，我有可能感觉到，就是以后那十二支球队，他们可能在全世界范围非常成功，但是在进球场的球迷的数量或者说热情程度，他们会永远都不可能达到像鲁尔德比啊，或者是拜仁慕尼黑的那种安联球场，或者哪怕是现在的北伦敦德比那种火爆程度，或者说你就球场里的沙
2: 姆打米沃尔,尔就完了
3: 。对吧？对，球场里的那种球迷氛围是完全不一样的，大家都想，安
2: 菲尔德啊，就会消失掉，有这样的可能，<对>完全有这样的可能。但是我我觉得反过来
0: ，嗯、就是因为之前我不是做过写过一篇，就是讲这个计票啊、转播，包括就是足球经济这块嘛，<对>就是呃，你看这些呃，比如英超的这些豪门，其实他都是这个计票的定价。是相对来说比较低，然后呢，等于是他靠这些，呃，他全全球的这个品牌，呃，赚取的收入来去补贴他本土的这个球迷的。我觉得就是说，呃，也许未来就是这些这些豪门球队，他在这块能够去赚取更多利益情况下，他可能反而会一定程度上去，呃，这个反过来补贴他的这个呃本土的球迷、呃，来去维护他的一个球势，反而是。很多小球队，他因为没有这样的一个全球品牌，他只能不断的去，呃，在本土死忠球迷身上去榨取最后一点点这个利益。对，我是我倒是觉得，相比欧足联
3: 和国际足联那些已经官宣的东西，或者说已经制定出来的，呃，二零二四计划，呃，二零二二计划，那些赛制，那些已经不可能更改的东西，相比之下。呃，欧洲超级联赛还没有条条框框出来的细则，反而是让我更感兴趣的一些东西。好像最近每天都有新的瓜出来，<对>就是每天都会发出一些更多的修改细则啊，嗯、等等这样的一些说。说
0: 不定说不定宣布第一年转播免费呢，啊、嗯。
3: <笑>嗯，说不定就是有什么足球金字塔，<笑>就是有升降级，它的邀请制度是一个什么样的一个体系，对吧？或者说前五年创始俱乐部可能不会被降级，或者是怎么样，或者是可能前两年不会被降级，他这些创始俱乐部会不会被踢出欧洲超级联赛？嗯，这些规定，对吧？我觉得都是有可以操作的余地嘛，只是说现在我我有点。实在太过抗拒欧会被，对吧？而且大家一直在在说，就是，呃，就是欧洲足球的一些球迷会讨厌美式体育的那些方面，比如说，呃，摆烂啊，或者是选秀啊。但是我觉得，呃，这些精英体育人员，不管是弗洛伦蒂诺也好，这些列位啊，或者是他们这些人也好，他们在制定规则的时候。一定不会他们有底线的，对啊，有我我相信他们是有底线的，而且最近好像出了一些规则，比如说像什么，以后的欧洲超级联赛所有的裁判都必须戴耳麦，像 NFL 一样，像 NBA 一样，所有的规定都会全场通报。嗯，我觉得这点还蛮有意思的。嗯、<笑>我<得>我
2: 会觉得，我会觉得足球会变味。嗯
3: 哎、啊，足球变味是，
0: 我觉得首先有一点，弗罗林蒂诺说的，足球变味是肯定的。这一一直在变嘛，像我我也，<對>就像我刚才也讲的嘛，就是你时代变了，文化变了，它一定是会变的。你现在足球，你问三十年前、四十年前的球迷，那也他也会觉得你这个<對>你这什么东西。<對>足球的变化只
1: 是会更是好的服务
0: 于他的目标客
1: 户群体，<的><看>就是包括我们啊，就是我们在我们在录录节目，<對>我们几个人，嗯、我们其实也只能代表我们自己这个年龄层次的人，就其实我们节奏像。下面有很多很年轻的球迷，嗯、对对他们其实他们想要的看的足球，跟我们想要看的足球，其实也也
3: 不一定是同一回事，对，也不一样，嗯、对，对
2: 对不一样，<对>不一样，嗯、不一样，嗯
0: 。
3: 对对，只能代表我自己，嗯、我我的、嗯、我的言论只能代表我自己。嗯、我觉得我不能代表热词介绍项。嗯，<笑>好的，我觉得我们今天已经聊特别多，我第第一次感觉我们聊点啥聊的一个如此深刻的和热词关系，热词、嗯、<笑>关系没有那么的近的一个话题，而且讲的主
1: 主要是因为主要是因为陈总的加入，把我们这个节目的格局给提高了。啊，之前之前大家就是对吧，讲八卦，讲一些小
2: 点事情，对，喷就行了
0: 。终于我可以发挥的话题了，因为本
2: 本来本来本期节目的第一期台本就是这个欧超联赛出来的时候偏分裂，就对了，就一开始台本这样，然后陈总进来理性的给我们分析一下，哎，不是这样，嗯。
3: 对，嗯、就是这个社会本来就是不是非黑即白的吧，多<对>肯定不是，吧？非常多元化是一个很重要的一点，嗯嗯、大家也不要去，嗯、就大家经常会在说有一些饭圈文化是二极管，对吧？很多人都在会会去强调这一点，但是在社会的方方面面、各个角落都存在这个问题，<对>你不要去觉得他做这个决定就是。贪婪的资本家是贪婪的，或者是什么样？其实他们也有一些站在你站在他的立场上面，你站在，呃，他们这个就是层次上面，你也会做出不得
2: 已做出某一些决定。那问<了>问题就有了，球迷说：凭什么我站他的立场，他不站我的立场啊？谁站我的立场啊？<笑>球迷最可怜了，你知道吗？<笑><笑>这样
0: 啊，对。
3: 哎、所以我就说的，怎么说呢？这个问题就看你。讨论不完，没有一个正确答案。现在永远不可能有这个。问就有些东西啊，<对>有些东西我，我我我相信有一些有一点是肯定的，就是改革的人，永远是可以去值得去致敬的一些人。他们愿意去勇敢的尝试走出第一步，因为现有的困局已经出现了，大家都看到了。但是他们愿勇敢的去走出第一步，去尝试一些东西，这个我觉得倒
2: 是一个。往深的说，可能是社会进步的一个、啊、从从这个角度，从社会发展的这种历史的长河上前进这种角度来说，呃，有这样的情况出现是必然的。但是现在的问题就是说，因为这个，<对>我觉得这个时代信息太爆炸，有太多的东西你可以去进行横向比较或者纵向比较，有太多的人可以会觉得，<对>呃，这样子的变革，他们可以找到一个例子，比如说。我不知道现在到底还有多少人在看 NBA， 现在看 NBA 的人，就是我们那个年代看 NBA 的人，这个年代在看 NBA， 想法是怎么样，对吧？有很多想法都不一样了。你我我我只能这个年龄来对、啊，我按我来说，我以前我作为犹他爵士球迷，我只想看犹他爵士，我还是希望犹他爵士是那支小市场球队。但是斯龙，啊<私隆 S 1>、嗯，就斯隆在的时候，嗯<笑>我就打挡拆就怎么怎么样。现在有时候他觉得变成头三分的对，但是他还是有他自己的精气神，他自己有那种铁血的精神在打，那也可以。但是你说我会像以前，当时上高中的时候，真的是，哎呀，我妈在听这个节目有点有点麻烦。上课的时候，<笑>上课的时候，那时候你爵士打火箭，你知道吗？拿手机看。看文字直播，你会有这样子的热情。嗯、但是现在你说今天晚上你说他觉得打比赛打湖人，哦，那就打呗，就这种感觉，你知道吗？其实邓总想到了 NBA，
1: 我其实我倒是突然想到了一点，就是、嗯、其实也是跟商业情怀相关的，就是。中国足球，中国国家队规划巴西人的这个问题，其实、嗯、我之前我跟蛋总一样，我是非常就蛋、是、我我我不用问我也知道蛋总一定是反对反<正>规划巴西人、嗯、来来代表中国国家队踢球。嗯、其实我之前也是反对，我觉得应该是由我们大中华民族的球的的的的,的就是黄皮肤黑、啊、不行黑发的就是不行啊，就是对<踢>、嗯、对。对嗯、但是当我今天看到呃广州就中超揭幕战广州德比。开赛前，埃克森、阿兰这些已经入籍的球员高唱中国国歌的时候，我还是有那么一丝丝的感动，以及作为大国国公民的荣耀感。以及我可想而知，如果在未来的亚洲区预选赛，他们在打日本、打韩国、打伊朗、打澳大利亚进球之后的样子，我一定会为他们摇旗呐喊助威的。所以，我觉得我们作为球迷其实很多，<笑>我们不是规则的制定者，我们作为球迷就是当这个事情成为事实了之后。我们还是得去支持热刺队啊！我们还是得走进球场，支持自己的球队。嗯、我觉得我们现在抱怨归抱怨，辩论归辩论，都其实都是只是呃一时的感感感觉的表达。但是到最后，当这个事情成为现实的时候，我们还是应该像以往一样，把自己的热爱，你有钱的出钱场，<笑>有人的捧人场，对吧？嗯、把把自己的热爱还是表达给球队，因为球队是你没得选的，就是你你你除非很多人命，那用脚投票，我们也。嗯我们也尊重，但是我们像我们在座的，嗯、包括我们现在很多听球迷的真正的热刺球迷，无论最后结果怎么样，我们大家还是会一样去热爱它，而不因为足球可
2: 能会变味，但是我们对于球队的感情是不会变味的。所以我开头就说嘛，呃、我是托特纳姆热刺球迷。嗯嗯今天的开场介绍，先生
1: ，我是中，嗯、我是中国足球球
2: 迷。我哎，我让埋你，埋的那么长的吗？对我我跟你说，老老金，你刚才说，你刚才说艾克森那段，嗯、我以为你是说啊，今天看见艾克森罚丢点球，原来水平也一样
0: ，我就接受了，你知道吗？嗯
3: 、<笑>哎，好了，嗯，哎，我们。最后留到最后一句话，还是希望大家呃关注一下联赛杯决赛啊，大家去现场去看一下，就参加一下球迷狂欢活动。来捧个人
2: 场啊！我靠
3: ，陈总怎么又说这句话了？我
1: 撤回撤回撤回！问一下贝尔能上吗
3: ？贝尔现在有伤吗？贝尔现在没事没事啊，能上吗？啊，那贝尔贝尔应该能绝杀，应该能绝杀。足球。<有><们>大胆一次<们><对>，你们不知道了解还是一期什么样的节目、啊<笑>是？我们，<笑>我们现在
2: 已经觉得这个挑战就已经在，了。你踢欧超联赛也是。周周被打六比零和现在联赛赢不了好像也差不多是吧？啊，老金这个意思，嗯、那还是踢有钱的联赛，嗯、就这样吧。嗯，反正我们<的>我们然后嗯，赌哪国？有了钱之后，贝尔就可以那个对吧？贝
1: 尔就可以续约了。对<笑>也对于也对于我们这种情怀球迷来讲，也是另一种另一种层层面的满足我们的情怀嘛，是不
3: 是？对,<笑>对，哎，所以呢，只能说，只能说，我我还是希望吧。还是希望，不管是热刺也好，不管是欧洲超级联赛也好，有些东西啊，就没定下来之前还是有的谈的。大家尽可能做个保持开放的心态，保持一个开放的心态，不要把这些东西就一出来就觉得好像触发你的底线，然后就把它看死。或者说，不管是主教练也好，啊，热刺这些俱乐部也好，对吧？有些东西还是有协商的余地，可以去谈。很多东西你不谈。就没有机会<对>谈了，就还一切都有机会，嗯、对吧？嗯、好，我们这期节目就到此结束。我觉得这期节目聊得好长啊，对<了>，十<笑>分
1: 钟、啊。而且你中间是打电话，扣
0: 掉
3: 三分钟。啊，好，我们下期<好>下周再见。好，嗯、拜拜，拜拜再见，谢
0: 谢，拜拜
2: 。